0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin gerne wieder nach Berlin gekommen. Ich habe den Vortrag angeboten, dann war es ausverkauft und jetzt halte ich ihn doppelt. Das ist jetzt der Erste. Dann, wenn Sie nach Hause gehen, kommen die Nächsten, dann erzähle ich das Gleiche nochmals. Und wenn Sie es nach dem Nachhausegehen gehen nochmal hören wollen, finden Sie es noch auf dem Internet. Okay? Wir zeichnen es noch auf. Wenn okay? die Leute sagen, ja, kann man das nochmal schauen, ich fand es zwar spannend, aber diese Stelle würde ich gerne vertiefen. Können Sie gern. Ähm, mein Name ist Daniele Ganzer, ich bin 45 Jahre alt, ich bin Schweizer, das hört man vermutlich am Akzent. Ich bin von Beruf her Historiker und ich bin Friedensforscher. Das heißt, ich interessiere mich immer wieder um diese einfache Frage, warum wir Menschen uns immer wieder töten. Ja, wir tun es immer, immer wieder. Es ist eine sehr, sehr alte Frage und um aus diesem, aus diesem Thema rauszukommen, muss man die konkreten Beispiele aus der Geschichte studieren. Ja. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Illegale Kriege. Das ist dieses Buch hier. Und in diesem Buch schaue ich verschiedene Kriege an. Zum Beispiel der Krieg gegen Kuba. Das war ein illegaler Krieg, den die Amerikaner geführt haben. Den illegalen Krieg gegen Libyen zum Beispiel. Da haben die Franzosen und die Engländer zusammen mit den Amerikanern einfach Libyen bombardiert. Das war auch illegal. Übrigens, Deutschland hat nicht mitgemacht. Das finde ich sehr gut. Dann gibt es den illegalen Krieg gegen Vietnam. Da haben die Amerikaner Vietnam bombardiert. Drei Millionen Tote. Das ist aber auch illegal. Das heißt, dieses Buch hat ganz verschiedene Kapitel immer wieder zu einem anderen Land. Ja, auch die Bombardierung von Serbien, da hat Deutschland leider mitgemacht. 1999 war illegal. Und ich werde dann natürlich gefragt, Ja, zu was sprechen Sie denn jetzt, wenn Sie jetzt an diesen Vortrag kommen? Und da muss ich immer ein Land rauswählen, weil ich kann nicht über alle Länder sprechen, das wäre einfach zu viel. Und heute spreche ich über den Iran. Okay. Das heißt, das Thema heute, der illegale Krieg gegen den Iran, das ist ein neuer Vortrag, den haben Sie noch nie auf dem Internet gesehen. Äh, den gibt es nicht bis jetzt und äh, vielleicht denken einige, ja, Iran weiß ich jetzt gar nicht, ich habe mich das interessiert, aber ich kann Ihnen sagen, Iran ist ein sehr, sehr spannendes Land, ein sehr spannendes Themenfeld, äh, ich habe selber sehr, sehr viel gelernt über den Konflikt. Ja. Man hat damals 1953 im Iran die Regierung gestürzt, das waren die Engländer und die Amerikaner und das ist eben illegal, ja, man darf nicht in einem anderen Land die Regierung stürzen. Das in aller Kürze der Vortrag und jetzt würde ich Ihnen, wenn Sie so äh, bereit sind, dann würde ich Ihnen noch die Details zum Thema geben. Das ist also das Buch Illegale Kriege und dort im Kapitel 5, das Buch ist unterteilt nach Ländern, und das Kapitel 5 behandelt den Iran. Wenn Sie also Sie gewisse Leute sagen, ich hätte gerne das als Text, ich würde das gerne äh, noch schriftlich sehen oder ich bin Lehrer, ich möchte Kopien abgeben den Schülern, dann können Sie das in diesem Buch finden. Ich ähm, unterteile den Vortrag in 13 Kapitel. Das Fazit ganz am Schluss heißt Menschheitsfamilie. Das ist eigentlich der wichtigste Teil vom Vortrag. Ja. Es ist Menschheitsfamilie. Menschheitsfamilie ist ein Konzept, das in der Friedensforschung sehr zentral ist. Das einfach bedeutet, wir sollten uns nicht entlang den Nationen töten. Wir sollten uns auch nicht entlang den Religionsgruppen töten, oder entlang der Klassen, Oberschicht, Unterschicht, Mittelschicht, sondern wir sollten uns als Menschheitsfamilie achten ja, und gegenseitig nicht töten. Das ist jetzt nichts Neues. Ja. Sie wissen, dass das so ist. Aber ähm, ich möchte es einfach von Anfang an betonen, dass das der Kerngedanke des Vortrages ist, dass wir die Menschheitsfamilie achten. Weil am Schluss wird dann immer gefragt, ja, sind Sie jetzt dafür, dass der Iran die USA bombardiert oder dass die USA den Iran bombardiert? Und die Antwort ist, ich bin Dagegen, dass sich irgendjemand irgendjemand bombardiert. Ja. Weil der, das Prinzip der Menschheitsfamilie verbietet das. Kommen wir zum Start. Das Wesentliche zu verstehen ist, dass wir in einer Machtkonstellation sind. Wir sind 193 Staaten auf der Welt und seit 1945 sind die USA das Imperium. Und der Begriff Imperium ist einfach ein klassischer Begriff für uns Historiker. Das heißt einfach, dass es einen Staat gibt, der stärker ist als die anderen. Das ist alles. Ja. Und die USA sind das Imperium. Und sie streben nach globaler Vorherrschaft. Und das ist tatsächlich ein Problem für die Länder, die bombardiert werden und für die Menschen, die getötet werden in diesem Prozess. Es wird dann manchmal gesagt, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, es gibt doch kein Imperium mehr, aber dann prüfen Sie einfach selber die Fakten. Ein ganz einfacher Ansatz ist, dass man die Flugzeugträger zählt ja, und die Amerikaner haben eben zehn Flugzeugträger und die haben sie nicht zum Spaß, sondern die haben sie eben, um ihre Macht zu demonstrieren. Vielleicht haben Sie das gesehen, im September 2017 hat der amerikanische Präsident Trump eine Rede gehalten vor der UNO. Die UNO ist die Weltfriedensorganisation in New York. Und die UNO verbietet Kriege. Und Trump hat in dieser Rede gesagt, der Iran sei eine korrupte Diktatur. Okay. Das heißt, mit dieser Folie möchte ich Ihnen einfach erklären, dass die Stimmung zwischen den USA und Iran angespannt ist. Okay? Also das ist eine abschätzige Bezeichnung von den USA gegenüber den Iranern. Die Iraner haben das zur Kenntnis genommen und haben gesagt, ähm, äh, der Außenminister des Iran, Zarif, hat gesagt, die Aussage von Trump sei eine ignorante Hassrede. Das heißt, wenn wir jetzt heute dieses Thema Iran zusammen behandeln, geht es auch darum, dass wir hier zwei Konfliktparteien haben, die sich sehr misstrauisch gegenüberstehen. Und natürlich ist die Hoffnung die, dass es niemals zu einem Krieg kommt zwischen den USA und dem Iran. Die Leute fragen mich, ist es möglich, dass es zu einem Krieg kommt? Bush hat ja den Irak bombardiert. Ist es möglich, dass Trump den Iran bombardiert? Ist das denkbar? Dann habe ich gesagt, ja gut, denkbar ist alles. Aber die Friedensbewegung muss eben darauf hinarbeiten, dass man die Befindlichkeiten der verschiedenen Akteure versteht und dass man in jedem Fall eigentlich darauf hinarbeitet, dass das UNO-Gewaltverbot geachtet wird. In derselben Rede hat äh, Trump auch äh, Nordkorea kritisiert. Ähm, äh, das ist ein anderes Thema, das ich aber heute nicht vertiefen will. Äh, da geht es um Kim. Ähm, und die Schweiz hat auch äh, eine, eine, eine Politikerin in der, in der UNO damals gehabt, das ist die Bundespräsidentin, die heißt Doris Leuthardt, Die kennt natürlich niemand, Aber nehme ich jetzt mal an? Die Schweizer Bundespräsidentin, die wechselt auch jedes Jahr. Viele Leute wissen auch nicht, dass die Schweiz einen Präsidenten hat. Haben wir auch nicht so wirklich. Ja, sondern es einfach, wir mussten halt, weil wir sieben Exekutivmitglieder haben in der Schweiz, das also ist die Schweizer Regierung, sind sieben Bundesräte, muss ja immer einer unter den sieben bei der UNO sprechen. Da mussten sie halt entscheiden, wer ist jetzt sozusagen der primus inter pares. Aber auch die Schweizer wissen nicht, wer der Bundespräsident ist oder die Bundespräsidentin in einem laufenden Jahr. Also das ist bei uns nicht so wie bei euch, wo man seit vielen Jahren weiß, dass Merkel die Kanzlerin ist. Und Doris ist leute dann... Ähm ich meine das nicht abschätzig. Einfach Die Schweizer glauben daran, dass man die Macht zerstücken muss. Das ist eigentlich das Interessante. Wir haben keine Koalitionsverhandlungen, sondern wir haben immer alle Parteien zusammen in der Exekutive. Warum? Weil wir glauben, dass Macht korrumpiert und die einzige Lösung ist eben, dass wir die Mächtigen sozusagen in eine Situation bringen, wo sie sich gegenseitig blockieren. Das hat ziemlich gut funktioniert. Und sie hat dann gesagt, sie fände diese Rede außergewöhnlich und, und nicht im Geist der UNO. Das heißt, die Schweiz haben das kommentiert, dass man einfach sozusagen diesen Hass gegenüber dem Iran nicht schüren dürfe, solle. Und das bringt mich eben wieder zurück zu diesem Prinzip Menschheitsfamilie. Wir haben, und das werden Sie sehen auch im Laufe des Vortrags, eine Spaltung nach Religionen. Ja, also die USA sind natürlich ein christliches Land und der Iran ist ein muslimisches Land. Ja. Wenn das beides christliche Länder werden, wären oder wenn das beides muslimische Länder wären, wäre die Spaltung nicht so tief. Zudem haben wir eine Spaltung nach Nationen. Also die USA sind eine Nation, der Iran ist eine Nation. Und eine weitere Gruppe, die einfach deutlich machen soll, dass es nicht nur immer um Religion oder Nation geht, sondern dass es eine Tendenz des Menschen insgesamt ist, zu spalten, ist zum Beispiel das Alter. Ja, die jungen Menschen sagen: Ja, wir sind 20, was sollen wir da zahlen für die 70-Jährigen, die sind so teuer im Spital? Ähm, äh, machen wir nicht mehr, oder? Und da müssen Sie einfach sehen, dass natürlich alle Menschen, egal in welcher Position sie sich befinden, darauf angewiesen sind, dass wir über die Altersgruppen hinweg, über die Nationen hinweg, über die äh, Religionen hinweg, tolerant sind. Das ist absolut notwendig. Das heißt, zusammengefasst setze ich mich dafür ein, für die Vision, dass wir keinen Mord in der Familie haben. Die Familie ist die Menschheitsfamilie. Aber man versucht uns immer wieder auseinander zu dividieren. Das UNO-Gewaltverbot äh, verbietet aber eigentlich Kriege. Wir sollten gar keine Kriege haben. Also der Angriff zum Beispiel von Präsident Bush 2003 auf den Irak war illegal. Bush ist ein Kriegsverbrecher, ähm, weil die UNO-Charta sagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist dann auch das Grundprinzip des Völkerrechts. Und das ist auch dieser Grundsatz, auf den ich mich eigentlich in allen Vorträgen abstütze. Es ist Illegal, wenn die USA den Irak bombardieren, wie sie das getan haben. Es wäre aber umgekehrt auch illegal, wenn der Irak die USA bombardiert. Ja. Oder es, um es runterzubrechen hier für Deutschland, es ist illegal, dass die Bundeswehr in Syrien im Luftraum ist. Das ist wirklich illegal. Sie sollte auf jeden Fall zurückkommen. Es ist umgekehrt auch illegal, oder es wäre illegal, wenn die syrische Luftwaffe in den deutschen Luftraum eindringen würde. Es wäre illegal. Oder Sie haben jetzt deutsche Soldaten in Afghanistan und das ist illegal. Meiner Meinung nach ganz klar illegal. Sie würden es auch nicht schätzen, wenn afghanische Soldaten hier in Berlin wären. Also das muss man sich ganz klar vor Augen führen, dass wir hier in einer, in einer Situation sind, wo wir nicht über theoretische Dinge sprechen, sondern über sehr konkrete Dinge. Ich habe letzte Woche einen Vortrag in Zürich gehalten und da ähm, der Mann, der das organisiert hat, war früher bei der Bundeswehr. Er war in Afghanistan und hat gesagt, als Sie zurückfuhren zum Flughafen, waren Sie in zwei Bussen. Und der Bus vor Ihnen, der wurde ähm, durch äh, eine Granate in die Luft gesprengt und alle Soldaten sind tot. Und die Eltern der deutschen Soldaten haben dann am Flughafen schon gewartet, dass die Soldaten zurückkommen. Das heißt, wir sprechen hier nicht über theoretische Dinge, sondern diese Sache mit dem Gewaltverbot geht wirklich sehr, sehr tief und die geht weit über den Iran hinaus. Und darum setze ich mich immer wieder für diese Vision ein, wir sollten das Gewaltverbot respektieren. Natürlich, ich kenne die Kritik, gewisse Leute kommen auf mich zu und sagen, Herr Ganser, das ist doch völlig naiv, ja, wird ja nicht funktionieren. Es hat immer Krieg gegeben, es wird immer Krieg geben. Aber da sage ich immer wieder, nun gut, jetzt haben wir aber Atomwaffen seit 70 Jahren. Jetzt müssten wir lernen, als Menschheitsfamilie zu koexistieren. Weil es ist eben schlecht, ja, wenn wir irgendwann diese ganze Übung nochmal machen, aber dann mit Atomwaffen. Zweiter Punkt. Der Iran führt den schiitischen Halbmond an. Da möchte ich ein bisschen die Differenz zwischen Schiiten und Sunniten einfach kurz antippen. Verstehen Sie mich soweit gut? Ist es verständlich? Ja? Ton? Passt? Inhaltlich hoffe ich, dass es auch verständlich ist. Ich möchte Sie einfach mitnehmen in den Iran. Das ist eine sehr alte und sehr reiche äh, Kulturnation. Ich persönlich war noch nie da. Ich spreche auch nicht Persisch. Das heißt, ich bin jetzt nicht ein Spezialist für Iran. Wenn Sie in die iranische Geschichte und die Feinheiten der iranischen Geschichte eintauchen möchten, müssen Sie natürlich einen, einen Iraner, einen iranischen Historiker nehmen. Ich bin jetzt wirklich der Schweizer Historiker, der so ein bisschen die Sache aus der Distanz anschaut. Und Teheran ist natürlich die Hauptstadt. Die Bevölkerung zählt rund 80 Millionen Menschen. Und der Iran ist eine Hochkultur. Es ja, wird ja eigentlich in unseren Zeitungen sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz oder in Österreich. Und auch am Fernsehen wird immer so ein bisschen äh, über die anderen Länder berichtet, wie wenn das einfach nur Barbarenland wäre, dass man eigentlich äh, getrost bombardieren sollte, müsste, was auch immer. Also das ist einfach eine Abwertung, die immer passiert. Viele Leute haben das Gefühl, ja, ist ja eh nur Sand. Und ein paar Barbaren, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Also das ist eine Kulturnation, und überhaupt ist jede Nation eine Kulturnation. Vielleicht haben Sie es wie ich, wenn Sie reisen, ja, ich bin viel gereist, ich war in Algerien, ich war in Kuba, ich war in den USA, ich war in Thailand, ich war in Schweden, ich war in Dänemark, ich war in Italien, ich war in Indien, ich war in Nepal. Wenn Sie dann zurückkommen, ich nehme an, Sie haben den gleichen Effekt, dann merken Sie doch, dass Sie niemals das Gefühl haben, dieses Land müsste man jetzt bombardieren. Ja? Oder? Geht es also geht's Ihnen auch so? Sondern man, man sieht natürlich, die Welt ist verschieden, ja? aber niemals hat man das Gefühl, das müsste man bombardieren. Es ist zwar wahr, dass man an einigen Orten lieber war als an anderen. Ja? Dass irgendwo, man hat einen besseren Draht gefunden, aber wissen Sie was? Oft hängt das vom Essen ab. Ja? Und diese Idee, dass man sagt, das ist ein barbaren Land, das muss man wegbombardieren, das ist reine Propaganda, die eben die Menschheitsfamilie... Zerstören soll. Hier ein Bild aus äh, Isfahan, das ist eine Stadt im Iran, da die ganze ähm, die iranische Hochkultur ist natürlich auch mit dem Sufismus, und das sind wirklich sehr, sehr interessante Texte, wenn Sie sich da reingeben. Da wird auch diese Einheit der Menschheitsfamilie in ja tausend alten Texten eigentlich beschrieben. Ähm, natürlich, der Iran ist ein muslimisches Land, und das ist jetzt das Wichtige. Der Iran hat mehrheitlich Schiiten. Ich weiß, viele Leute sagen mir, oh, bitte nicht diese Unterscheidung, Schiiten, Sunniten, das konnte ich mir nie merken. Ich verwechsle schon immer Iran und Irak. Aber es ist trotzdem notwendig, dass man auch diese Differenz wahrnimmt, weil, und das ist hier in Europa ja etwas, an das wir uns erinnern, im Christentum haben sich ja die Protestanten und die Katholiken auch gegenseitig getötet, ja. Das war also eine Spaltung innerhalb vom Christentum, die immer noch weiter weiterlebt. Aber hier in Deutschland, bei uns in der Schweiz und auch bei den Österreichern, wir haben uns echt einfach umgebracht. Es war einfach so. Und was war denn das Problem? Einfach gesagt, was ist deine Religion? Ich habe gesagt, ja, Katholik, ja falsch, ich bin Protestant und zack, haben wir uns getötet. Und im Islam ist es jetzt so, dass zwischen Schiiten und Sunniten Spannungen herrschen, das heißt nicht, dass sich die da und umbringen, aber es sind trotzdem zwei verschiedene Äste im Islam und die muss man unterscheiden, weil der Iran ist der Anführer der Schiiten. Und Saudi-Arabien ist der Anführer der Sunniten, einfach mal ganz grob skizziert. Und natürlich hat der Iran einen Präsident, der heißt Hassan Rouhani, er ist seit 2013 Präsident. Hier ist er im Gespräch mit Putin, weil zusammen ist ja der Iran und Syrien, äh, Iran und Russland sind in Syrien aktiv und wollen dort, dass Präsident Assad nicht gestürzt wird. Während die Amerikaner und die Briten und die Engländer und auch die Deutschen, also nicht die deutsche Bevölkerung, aber scheinbar die Kanzlerin, äh, dann eben doch Assad stürzen möchte, was übrigens völlig illegal ist. Aber ähm, hier ist das Verwirrende, wenn Sie sich mit der iranischen Geschichte befassen, dass Sie dann das Gefühl haben, ja, dann ist ja Rouhani äh, sozusagen der Präsident, dann ist er der starke Mann im Land. Das ist aber nicht der Fall. Es ist wichtig zu verstehen, dass die oberste politische äh, Ebene im, im Iran Ali Khamenei ist. Er ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und dieses Bild zeigt es ziemlich schön. Hier haben Sie Khamenei und das ist der Präsident Rohani. Also einfach die, die, die Feinheiten, ja, äh, wenn man das ein bisschen herausarbeitet, erkennt man das natürlich, aber wenn man das nur oberflächlich anschaut, sagt man, in den USA ist Präsident, ja, der, 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 der Trump. Ja. Und dann in, in, in Russland, wer ist Präsident? Ja, der Putin. Wer ist denn der Präsident im, im Iran? Ja, der, der Rouhani. Okay, dann sind das wohl die drei Mächtigen, sollen mal zusammenkommen, machen mal Frieden. Aber eigentlich müssen Sie Khamenei einladen. Also wenn Sie jemals eine solche Konferenz organisieren wollen, dann wäre das dann der wichtige Hinweis. Also wir haben hier eigentlich einen Konflikt zwischen zwei älteren Herren. Ja. Ähm, äh, der, Trump ist 71 Jahre alt, ja, wird ja immer darüber gesprochen, wie einflussreich die jungen Menschen sind etc., aber man äh, muss trotzdem sagen, Trump äh, ist jetzt 71 und Khamenei ist 78, ja. Und ich denke jetzt auch nicht, dass die auf, aufs Alter hin noch sich für die Menschheitsfamilie sehr stark einsetzen, ich denke eher, dass die sehr in nationalistischen Kategorien denken und dass jeder sozusagen in seinem Land die Interessen äh, vor allem auch seiner Schicht, nämlich der Oberschicht, vertritt. Aber hier nochmal zur Übersicht, das sind die muslimischen Länder auf der Welt, also Indonesien ist jetzt nicht drauf, aber Sie sehen, das ist der islamische Raum und der größte Teil ist violett, nur ein kleiner Teil ist gelb und das sind die Schiiten. Die anderen sind die Sunniten und das ist das Wesentliche, wenn Sie es von weiter anschauen, der iran ist ein schiitisches muslimisches Land und natürlich haben sie hier zum Beispiel im Libanon auch Schiiten und sie haben hier im Jemen auch Schiiten und die Saudis, die bombardieren ja im Moment gerade Jemen ähm, etc. Also diese ganze, diese ganze Vernetzung äh, zwischen Schiiten und Sunniten, die muss man im Hinterkopf behalten, auch wenn man jetzt auch kein Religionsgelehrter sein will. Und man nennt das in der internationalen Politik den schiitischen Halbmond. Es ja, gibt jetzt keinen Mond, den Sie dort sehen, wenn Sie hingehen. Aber einfach, es ist natürlich so eine Sichel. Und man möchte hier einfach erklären, dass zu diesem schiedischen Halbmond auch Bach rein gehört. Das ist hier. Dann der Iran, ja, das ist eigentlich das Zentrum des schiitischen Glaubens, aber dann auch im Irak, ja, einen großen Anteil Schiiten. Vielleicht erinnern Sie sich, Saddam Hussein war ein Sunnit, er wurde gestürzt durch die Amerikaner, darum ist der schiitische Einfluss im Irak stärker geworden. Und da geht es dann weiter in den Libanon. Also, das äh, ist der schiitische Halbmond und Aserbaidschan gehört auch noch dazu. Und da kommen wir jetzt schon zum Syrienkrieg. Ich muss das kurz äh, antasten. Der Iran unterhält ja enge Beziehungen zur Hisbollah im Libanon. Und da kommen die Leute schon wieder und winken ab und sagen: Ja, Herr Ganser, jetzt wird es mir zu kompliziert. Jetzt ist noch der Iran mit der Hisbollah und was ist denn da alles los? Ich sage immer: So kompliziert ist es nicht. Die Iraner sind Schiiten. Und die Hisbollah sind, das sind Die haben im Glauben eine Verbindung. Und die Hisbollah wird angeführt durch Hassan Nasrallah. Und natürlich gibt es, wenn Sie das genauer anschauen, natürlich Waffenbewegungen. Also es werden dann, der Iran liefert an die Hisbollah Raketen. Das geht also hier durch. Die, die Hisbollah ist hier im Libanon. Und... Der Iran versucht in Syrien die Regierung Assad ähm, an der Macht zu halten und die Saudis äh, umgekehrt haben versucht eigentlich in Syrien Assad zu stürzen, zusammen mit den Amerikanern und den Briten äh, und äh, den äh, Franzosen. Das heißt, wir haben ein riesen Durcheinander im Nahen Osten, die verschiedenen Gruppen bekämpfen sich und vielleicht haben Sie es gesehen, ähm, Israel hat jetzt in Syrien bombardiert ja. und jetzt nehmen diese Spannungen noch mehr zu. Die Mitteilung war so, eine neue Dimension des Krieges in Syrien, muss ich kurz das Datum schauen, 11. Februar 2018, das ist also ziemlich genau ein Monat alt, diese Meldung. Die Syrer haben dann dieses israelische Kampfflugzeug abgeschossen. Man muss verstehen, Israel darf nicht in Syrien bombardieren. Warum nicht? Weil eben das UNO-Gewaltverbot es verbietet, dass ein Land in ein anderes Land eindringt. Und die Syrer haben dann das israelische Kampfflugzeug abgeschossen und in den Medien steht dann, ähm der Konflikt zwischen Israel und Iran spitzt sich zu, weil sollte Iran und die Hisbollah von der Leine lassen, ja, dann wäre eben damit gemeint, dass äh, eigentlich die schiitische Allianz von Iran über Libanon sozusagen gegen äh, Israel gerichtet werden könnte. Und die ganze Sache im Syrienkrieg, ich kann das hier nicht vertiefen, ich habe andere Vorträge zum Syrienkrieg gehalten, aber einfach, dass Sie sich das anschauen, da ist also... Die Russen sind in Syrien, die Amerikaner sind in Syrien, die Türken sind in Syrien, die Franzosen sind in Syrien, die Briten sind in Syrien, Katar, Saudi-Arabien. Das ist wirklich ein Land, das überfallen wird und verwüstet wird, und zwar systematisch. Es ist wie, ja, wie soll ich sagen, eigentlich wie ein, wie, jemand, äh, wie ein Haus, das wirklich von mehreren Banden überfallen wird. Man kann es fast nicht anders darstellen. Also dieser Punkt ähm, wäre dann gewesen, der Iran führt den schiitischen Halbmond an. Und wenn Sie jetzt vielleicht den dritten Punkt anschauen, äh, dann geht es um die geografische Lage des Irans. Es ist mir klar, dass Sie in etwa die iranische Lage kennen. Sie wissen, der Iran hat eine Grenze mit dem Irak. Aber wichtig zu verstehen ist, der Irak, Iran hat auch eine Grenze mit Afghanistan. Und beide Länder, sowohl Irak als auch Afghanistan, wurden von den USA überfallen. Afghanistan 2001. Und der Irak 2003. Und das nehmen wir natürlich in der Schweiz und in Deutschland überhaupt nicht wahr. Ja, dass der Iran ein Land ist, das, das sich umzingelt fühlt. Ja, dass das Gefühl hat, hier wird links und rechts, äh, werden da Länder abgeräumt. Wir sind zwar noch da, aber wir sind vielleicht die Nächsten. Verstehen Sie das? Ähm, darüber hinaus ist natürlich hier in Kuwait, ähm, sind die Amerikaner auch einmarschiert. Sie wollten übrigens äh, über die Türkei auch in den, den Irak einmarschieren. Die Türken haben dann gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das war 2003, das hat schon zu größeren Spannungen geführt. Die Amerikaner führen auch einen Drohnenkrieg in Pakistan. Aber der Iran ist eben das einzige Land, wo die Amerikaner keine Militärstützpunkte haben. Das macht die ganze Sache mit Iran so spannend. Schauen Sie sich das mal auf einer Übersichtskarte an. Das sind also die verschiedenen Militärstützpunkte. Und wenn man die erkennt, dann wird sofort deutlich, dass der Iran, auch wenn man jetzt kein Iraner ist, tatsächlich ein Land ist von geostrategischer Relevanz. Also Sie haben hier in der Türkei amerikanische Militärstützpunkte, natürlich im Irak, in Saudi-Arabien, in, in, in Afghanistan, in, in Pakistan zum Beispiel, in der Türkei sind dann solche Stratotanker auf der Angelic Air Base stationiert. Ja, die Türkei ist ja ein NATO-Mitglied und jetzt, sehr spannend, ein muslimisches Land. Das macht die Sache doppelt und dreifach spannend, weil die NATO ja dauernd muslimische Länder bombardiert. Und jetzt gibt es eine gewisse Entfremdung der Türken. Sie sind immer noch in der NATO, aber äh, sie sehen natürlich auch die Verlogenheit der NATO und das gibt eine große Spannung. Aber einfach als, als, als Hinweis, das ist jetzt ein Bild von einem amerikanischen Flugzeug, das in der Türkei stationiert ist. Übrigens ein Stratotanker. Ähm, der hat hinten so wie ein Stachel, ist aber nicht ein Stachel, sondern das ist um zu ein Flugzeug aufzutanken. Ja, das heißt, die Amerikaner können ja mit ihren Kampfflieger nicht von den USA losfliegen, es gibt schon einige Flugzeuge, die so weit fliegen, aber die meisten müssen sie in der Nähe parken und dann auch in der Nähe tanken. Öl hat es viel, aber sie brauchen trotzdem äh, natürlich einen Ort, wo sie, wo sie sich äh, äh, die ganze Militärinfrastruktur aufbauen können. Hier auch ähm, ein amerikanischer Soldat auf der Air Base in der Türkei und was man einfach verstehen muss, ist, ähm, diese Soldaten haben überhaupt keine Ahnung. Sie haben einfach null Ahnung. Sie kennen den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten nicht. Sie wissen nicht, wann der Sturz von Mossadegh war. Sie haben, sie haben eigentlich eine sehr, sehr beschränkte Erfassung der Zusammenhänge und töten ohne zu verstehen. Das ist leider der Zustand. Also Das gab es nicht nur im Dritten Reich, sondern das ist bis heute so und darum sind auch viele Menschen in der Friedensbewegung überzeugt vom Thema Aufklärung. Ja, Aufklärung, man denkt an Immanuel Kant und hat das Gefühl, ja, das haben wir gemacht, ja, sie nicht, dann nicht got the T-Shirt. Aber so ist es eben nicht. Ja. Aufklärung ist kein Aufklärung abgeschlossener Prozess, sondern das ist etwas, das weiterläuft. Und natürlich versuchen wir auch, Soldaten zu erreichen. Ich finde es immer wieder sehr interessant, wenn Bundeswehrsoldaten mir sagen, dass sie meine YouTube-Videos anschauen, wo auch immer sie sind. In dem Sinne ein Gruß an die Bundeswehr. Ähm, ja, auch mit der Aufforderung, machen Sie sich mal schlau über Geostrategie und Menschheitsfamilie. Äh, andere Militärstützpunkte zum Beispiel sind in Bachrhein. Bachrhein habe ich Ihnen hier extra eingezeichnet, weil viele Menschen wissen gar nicht, dass es diesen Staat gibt. Es ist ein sehr kleiner Staat, aber Bachrhein ähm, ist natürlich auch äh, strategisch gelegen, weil dort gibt es viel Öl und Gas und darum haben sich die Amerikaner dort mit den lokalen äh, Herrschern äh, zusammengesetzt und einfach gesagt, äh, wir wären gerne mit ihnen in Kontakt. Man hat da natürlich auch in Bachrhein wiederum Militär ähm, äh, 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 stationiert. Das ist eigentlich immer das Prinzip, dass man in diese Regionen reingeht, militär stationiert und aus dieser vorgeschobenen Militärbasis dann die nächsten Länder überfällt. Es ist wirklich wie beim Schachspiel. Sie schieben nach vorne, sie decken einen Raum, sie bringen Material rein und greifen von dort wieder an. Und ähm, ein Land, äh, in, dem ich, in dem ich dann war, in, in, in Katar, ich habe mir das angeschaut, ich war da mit Ulrich Tilgner im 2013, einfach mal zu sehen, ja, wie geht denn das da? Äh, Ulrich Tilgner, vielleicht kennen einige von Ihnen, Ulrich Tilgner ist ein deutscher Journalist, ich finde, macht sehr gute Arbeit, sehr spannende Berichte, er ist halt auch jemand, der dann immer gesagt hat, wir sollten andere Länder nicht bombardieren, wir sollten versuchen, sie zu verstehen. Das ja? ist eigentlich immer wieder das gleiche Prinzip, äh, auch Erich Giesling war dort und wir gingen dann dieses Al Jazeera äh, Fernsehstudio anschauen, weil Al Jazeera hat ja auch den Syrienkrieg maßgeblich beeinflusst. Äh, man hat dort eigentlich äh, ja auch Propaganda produziert, um sozusagen die Intervention von Katar zu legitimieren, obwohl das völlig illegal ist. Ja, aber die Herrscherfamilie hat natürlich verstanden, dass die Herrscherfamilie Al Thani in Katar, die hat verstanden, dass es nicht darum geht, nur Waffen zu haben, sondern man muss auch Fernsehkanäle haben. Und ich habe mir dann etwas erlaubt. Also ich bin hier mit Erich Giesling, Erich Giesling ist, äh, ist ein Schweizer Journalist. Kennt jemand Erich Giesling her? Vielleicht, nein, der ist nicht so bekannt. Da Jemand, das freut mich. Also ich schätze Erich sehr, weil wir waren auch mal in einer Sendung Basler Zeitung Standpunkte. Da ging es um den Iran. Und dann hat ein Journalist tatsächlich diese irrige Meinung vertreten. Man muss jetzt den Iran bombardieren, weil wenn die die Atombombe haben, dann geht es nicht mehr. Ja, also das war das Argument von Markus Somm von der Basler Zeitung und Erich Giesling und ich haben dann argumentiert, nein, man darf kein Land bombardieren, weil es gibt die UNO-Charter. Ja, auf diesem Level der Diskussion sind wir. Und als wir in Katar waren, haben wir gesagt, jetzt will ich mal diese amerikanische Militärbasis besuchen. Habe ich also ein Taxi genommen, bin dahin gefahren, aber ich kam nicht rein. Ja, also Sie können nicht die Militärbasen der Amerikaner besuchen. Geht einfach nicht. Sie können nicht sagen, hallo, ich bin Schweizer, bin ich Historiker? Was macht ihr hier? Was geht ab? Was ist euer Plan? <lacht> es geht nicht. Aber ich wollte es natürlich wissen, wie es genau funktioniert. Ich wusste schon, dass es nicht geht, aber ich wollte halt die Erfahrung machen. Im Taxifahrer gesagt, wo ist diese Militärperson? Ja, yeah, ja, yeah, I can bring you there, but you know I have to park here. Und, ich, yeah, yeah, I park there. und dann das letzte Stück bin ich zu Fuß gegangen und dann hat er gesagt, wait, wait, sir. Ja, so, yeah, ja, yeah, hello. What are you doing here? Die, yeah. You know, I'm I'm just curious. I, wanna, I wanna know, what Oh, well, this, this restricted territory. United States, you know, you can't, you can't come here. Der sprach natürlich nur Englisch, ja. Der war in seiner Basis in einem fremden Land und hat die hierarchischen Befehle befolgt, die einfach heißen: wer auch immer kommt, auch ein Schweizer, lass ihn nicht rein. Und das ist die Militärbasis. Der Emir darf die natürlich besuchen, der Emir Al-Thani. Und die stellen dann natürlich ihre Flugzeuge aus. Es hat mich ein bisschen erinnert, wie, ähm, wie in Salzburg, der Hangar 7 von Red Bull. Da habe ich mal eine, eine Diskussionssendung gehabt, da sind alle Formel-1-Autos ausgestellt von Red Bull etc. Also die Männer haben tatsächlich diesen Hang, dann ihr Material auch auszustellen. Ja? Es ist so. Also mein Sohn spielt gerne mit Lego und die hat er alle aufgestellt, was er da alles hat: die Polizei, die Feuerwehr und alles. Und ich glaube, der Emir von Katar, ohne dass ich ihn je persönlich getroffen habe, identifiziert sich auch mit den ganzen Waffen, die er von den Amerikanern eingekauft hat. Heute übrigens der neue Bericht von Sipri, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, die Amerikaner sind der größte Verkäufer von Waffen weltweit. Und sie haben dort auch eine, ähm, eine Militärbast. 10.000 Soldaten sind auf der Al-Udeid-Basis stationiert. Das heißt, der Nahe Osten, wenn Sie ihn verstehen wollen, ist eine Region durchsetzt mit Militärbasen. Und natürlich können Sie auch von Flugzeugträgern dann Länder angreifen. Das sind die sogenannten mobilen Militärbasen. Die sind dann amerikanische Flugzeugträger, die im Persischen Golf sich bewegen. Und auf der anderen Seite, ich habe es Ihnen schon gesagt, ist ja dann Afghanistan. Also auf der anderen Seite, ich meine im Osten des Irans, ist Afghanistan, und auch dort haben die Amerikaner natürlich eine Militärbasis. Warum sind sie dort? Ja, wegen 9-11. Okay. Die Amerikaner haben gesagt, wir müssen nach Afghanistan, äh, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Ich habe auch das immer wieder kritisiert und gesagt, ihr könnt nicht einfach nach Afghanistan gehen. Dann haben sie gesagt, doch, wir müssen. Warum eigentlich? Ja, wegen den Terroranschlägen vom 11. September aber auch diese hinterfrage ich ja, ich sage immer, die Terroranschläge vom 11. September sind nicht geklärt, weil dort noch ein drittes Gebäude zusammengestürzt ist, das heißt WTC 7. Und da ist die Diskussion Feuer oder Sprengung, das kann ich heute nicht vertiefen, aber ich möchte Ihnen nur erklären, die Bagram Air Force Base ist eine direkte Konsequenz von 9-11. Das heißt, diese Terroranschläge führen zu Militärpräsenz und auch, dass die Bundeswehr in Afghanistan ist, hat damit zu tun, dass wir 9-11 haben. Das heißt, ein Überblick äh, über diese äh, Situation äh, ist eben, dass da sehr, sehr viele amerikanische Militärbasen sind. Vor allem sind sie auch, und das ist jetzt sehr heikel, hier in Saudi-Arabien. Jetzt müssen Sie verstehen, Saudi-Arabien ist das heilige Land, in dem Sinne, dass Mekka und Medina in Saudi-Arabien sind. Das heißt, die Amerikaner haben dort die King Fahd Air Force Base, und das hat immer wieder zu Spannung geführt, weil, ähm, ja, das ist so, wie wenn jetzt die Muslime eine, eine Basis im Vatikan machen, ja. Wer irgendwie auch, die Schweizer Garde ist ja im Vatikan, aber es ist keine Basis äh, des Schweizer Verteidigungsministeriums, ja, das möchte ich noch einmal. Die sind wirklich dort, um den Papst zu schützen, sagen sie, also ja. Und vielleicht haben sie es noch gesehen, hier, wenn sie die Karte anschauen, in Syrien haben die Amerikaner keine Basis, ja. Das meiner Meinung nach auch der Grund, warum man versucht, Assad zu stürzen. Die Russen haben durchaus Militärbasen in Syrien. Und jetzt haben die Amerikaner natürlich schon angefangen, Militärbasen aufzubauen. Das können Sie dann bei Russia Today lesen, nicht unbedingt bei Spiegel. Äh, USA bauen sieben Militärbasen in Syrien und sagen dann, die kurdische YPG sind zum Instrument der USA geworden. Das heißt... Ich weiß, diejenigen, die noch nicht so tief drin sind in der Geschichte vom Nahen Osten, finden das äh, vielleicht sehr verwirrend. Die YPG, wer ist jetzt das? Das sind die Kurden, die in Syrien kämpfen. Die werden von den Amerikanern unterstützt. Die Türken sagen, das sind Terroristen. Die Amerikaner sagen, das sind Freiheitskämpfer. Ähm, aber das ist eben immer eine äh, Frage der Perspektive. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass dieser Raum bald auch noch blau wird mit einer amerikanischen Militärbasis. Aber die Russen versuchen, das zu verhindern. Und die Iraner versuchen es auch zu verhindern. Sehen Sie das? Also wenn Sie mal mit dem Blickwinkel Militärbasen internationale Politik anschauen oder mit dem Blickwinkel Pipelines, dann wird vieles viel deutlicher. Und das mache ich eigentlich immer wieder. Das ist einfach klassische geostrategische Analyse. Wir gehen dann schon in die Details rein und sagen, Ja, ist es denn wirklich sicher, dass die Amerikaner hier an der Grenze zur Türkei ähm, mit den kurdischen, YPG-Einheiten zusammenarbeiten? Und die Antwort ist ja, das ist bewiesen. Hier haben sie so eine Einheit, das sind amerikanische Spezialeinheiten und sie tragen die Abzeichen von YPG. Für den normalen Beobachter ist das nichts. Aber für einen trainierten Historiker ist das unglaublich. Das ist wie, wenn jetzt ein Pakistani Spezialeinheit hier in Berlin mit Abzeichen der Bundeswehr unterwegs ist. Das fänden sie auch irgendwie abgefahren, oder wäre das für sie so okay? Das ist ja dann die Frage, welche Interessen werden da wahrgenommen? Und hier ist es eigentlich so, dass die Amerikaner ihre eigenen Interesse wahrnehmen, wie immer. Es sind nicht Interessen der Kurden oder der Syrer oder der Türken, überhaupt nicht. Und die äh, Türken natürlich sind dann mit deutschen in der in Syrien einmarschiert. Weil für die Türken sind diese YPG und auch die PKK Terroristen und für die Amerikaner sind es Freiheitskämpfer. Also sehen Sie, dieser Kampf um die verschiedenen ähm, äh, Militärstützpunkte, der wird sehr, sehr hart geführt. Und äh, in diesem Fall habe ich äh, natürlich auch dann äh, gesagt, dass der Einmarsch der Türkei in Syrien illegal ist. Man darf nicht in ein anderes Land einmarschieren mit Tank. Das, das widerspricht der UNO-Charta. Dann sagen die Türken, ja, ja, gut, das ist schon illegal, aber die Amerikaner bewaffen ja, bewaffen ja da die YPG. Das ist ja auch illegal. Ja, das stimmt auch. Man darf nicht in einem anderen Land Einheiten bewaffnen. Kurzum, wir haben uns schon sehr, sehr in dieser Gewaltspirale verehrt. Und ob wir da wieder rausfinden im 21. Jahrhundert, ist auf den ersten Blick schwierig. Und auf den anderen Blick ist es trotzdem ganz einfach. Das ist einfach das Prinzip der Menschheitsfamilie. Zu dem müssen wir zurückfinden. Die Ressourcen, die es im Land gibt, im Iran, bezeichnen wir heute in der Forschung als Fluch. Ja, man könnte ja sagen, Erdöl, wer Erdöl hat, hat eine tolle Situation, aber es ist nicht so. Die Länder, die Erdöl haben, werden bombardiert. Leider, ja. Wir brauchen als Menschheitsfamilie sehr viel Erdöl. Das sind 96 Millionen Fass pro Tag. Das sind umgerechnet 47 Supertanker. Ich wohne ja in der Nähe von Basel und jemand hat mir mal gesagt, Erdeltanker, ah, das kenne ich. Habe ich auch schon gesehen, da in Basel den Rhein rauffahren. <lacht> da habe ich gesagt, nein, Sie haben es nicht ganz begriffen. Die, der Rhein ist zu klein für einen Supertanker. Okay. Ein Supertanker ist ein ganz, ganz großes Schiff. Und dann, das war ein Vortrag in der Schweiz. Da habe ich gesagt, wenn Sie den sehen wollen, müssen Sie was ganz Gefährliches machen. Sie müssen die Schweiz verlassen. Ja, Sie müssen so, die große, weite Welt raus. Und dann können Sie mal einen Supertanker sehen. Aber einfach, um Ihnen Eindruck zu geben, wir brauchen jetzt 96 Millionen Fass. Das sind eben 47 Supertanker. Noch 1945 brauchten wir nur 6 Millionen Fass. Das sind drei Supertanker. Das heißt, in den letzten 70 Jahren haben wir einen unglaublichen Anstieg. Und äh, das hat äh, zu einer Intensivierung der Rohstoffkriege geführt. Wenn ich das aufdröseln darf, äh, die Erdölgeschichte beginnt 1859 und jemand hat mir gesagt, ja, also gibt es nur Kriege wegen dem Erdöl. Dann sage ich, nein. Schon vor, bevor wir Erdöl hatten, zum Beispiel Eroberungszüge äh, oder Kreuzzüge im Mittelalter, haben wir uns den Kopf eingeschlagen. Es, ist nie, es braucht nicht Erdöl, damit wir uns töten. Aber Erdöl beschleunigt die Sache, ja. Weil mit Erdöl, und da wurde dann 1908 in Persien das erste Erdöl entdeckt, Persien, der heutige Iran, ist also das Land, wo man zuerst Erdöl im Nahen Osten entdeckt hat. Es ist nicht Saudi-Arabien oder Kuwait. Und das Erdöl hat dann die Kriegsindustrie revolutioniert. Die Flugzeuge kamen erst mit dem Erdöl. Ja, es gab keine Flugzeuge vor dem Erdöl. also waren alle mit dem Ross unterwegs. Und dann kam eben der Erste Weltkrieg mit Panzer, mit Flugzeugen. Und die Briten haben ihre ganze Marine von Kohle auf Erdöl umgestellt, während die Deutschen mit Kohle fuhren im Ersten Weltkrieg. Und Kohle macht eben so viel Rauch, ja, schlecht, rein taktisch, sieht man sie von weit her und noch langsam. Und die Briten haben gesagt, nee, wir machen das mit Erdöl. Und da gab es eine interessante Debatte im Englischen Parlament, und haben gesagt, ja, aber Kohle haben wir ja zu Hause, Erdöl haben wir keins. Und da haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir den Iran als Kolonie, holen uns den Stoff und haben dafür die schnellen Schiffe. Meine Vision ist, wir brauchen 100% erneuerbare Energie. Ja, also wir kommen irgendwie aus dieser Nummer nicht raus. Und da sehe ich eigentlich auch in Deutschland einen wunderbaren Beitrag. Es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die viel Wissen haben zu erneuerbaren Energien. Es wurde auch sehr, sehr viel in diese Richtung gearbeitet. Ich finde es sehr schade, dass man dann immer wieder sagt, Energiewende ist ein Milliardengrab, was für ein Unsinn. Ja, natürlich, Deutschland hat geholfen, die Preise runterzuholen von Photovoltaik und von Wind. Aber davon profitiert im Moment die ganze Menschheitsfamilie. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag und auf den könnte man auch mal stolz sein. Ja, man kann sagen, wir haben geholfen, die Energiewende weltweit voranzubringen. Und wenn ich dann diese Artikel lese, wo man sich wieder ja, mürbe macht, ja, das, wird dann, ja, das ist schlecht und es war zu teuer und so. Nee, das ist ein toller Beitrag. Weil im Hintergrund, der Kampf um die Rohstoffe ist eine Realität. Der läuft schon sehr, sehr lange. Hier haben Sie den amerikanischen Präsident Roosevelt, das ist sozusagen der Vorvorgänger von Trump. Und hier haben Sie Churchill, den Briten, und 1944 sagt Roosevelt zu Churchill, da läuft noch der Zweite Weltkrieg, er sagt, das persische Öl gehört Ihnen, das ist der Iran, das Öl im Irak und in Kuwait teilen wir uns und was das saudische Öl betrifft, das gehört uns. Das ist eine Originalaufsage ja? und das widerspricht natürlich allen Gesetzen. Ja? Sie können nicht einfach sagen, hier haben wir ein anderes Land, aber was, die Rohstoffe gehören uns. Sondern das ist Imperialismus. Übrigens haben die USA, das ist eine brisante Sache, Hitler mit Erdöl versorgt in den ersten Jahren, während der Blitzkriege. Das ist jetzt aber ein Thema, das ich jetzt hier nicht vertiefen möchte. Aber Europa im Erdölrausch ist ein Buch, das ich geschrieben habe, wo ich eben diesen globalen Einfluss der Erdölkriege ein bisschen ausführlicher behandelt. Die Amerikaner haben dann im Zweiten Weltkrieg entdeckt, sie haben eine Expedition nach Saudi-Arabien geschickt und haben herausgefunden, dass es in Saudi-Arabien die größten Erdölfelder gibt überhaupt. Das war während dem Zweiten Weltkrieg. Und darum sind die Amerikaner am Schluss vom Zweiten Weltkrieg, nämlich im Februar 1945, nach Saudi-Arabien geflogen und haben Ibn Saud getroffen und haben ihm amerikanische Kriegsfilme gezeigt. Ja, die amerikanische Armee hier, die amerikanische Armee dort. Und haben gesagt, hör mal, wir können dich beschützen. Machen wir einen Deal? Und dann hat eben Saud gesagt, ja, ich habe ein Problem mit den Briten. Ja, äh, wenn ihr mich gegen die Briten beschützen könnt, dann finde ich das cool. Und das war der Deal. Das ist der Deal der Saudis äh, mit, den, äh, mit den Amerikanern. Der geht bis heute weiter, wenn Sie hier schauen. Donald Rumsfeld, früher Verteidigungsminister mit King Abdullah 2003, als man den Irak bombardiert hat, haben die Amerikaner den Saudis gesagt, bitte erhöht die Erdölförderung, weil wir bombardieren ja den Irak und während wir den, äh, ja lösen Sie mal diese Aufgaben. Also die erste Aufgabe wäre, wie viel Erdöl produziert der Iran, wie viel Erdöl produziert saudi Arabien? Nee, ich sage einfach, 2003 war natürlich ein Moment, wo die Amerikaner ein Land überfallen, nämlich den Irak. Und um das globale Angebot von Erdöl stabil zu halten, gehen sie zu den Saudis und sagen, pumpt bitte ein bisschen mehr, damit der Preis nicht außer Kontrolle geht. Aber das ist heikel, weil eben mit Mekka und Medina die heiligen Städte des Islam auch dort sind. Also da vermischt sich alles. Bush hat damals gesagt, Amerika ist süchtig nach Öl, das oft aus instabilen Teilen der Welt importiert wird. Und das ist tatsächlich bis heute so. Das heißt, Sie haben eine sehr enge Beziehung zwischen den USA und Saudi-Arabien. Äh, diese Beziehung ist, ist hier eigentlich dokumentiert. Ich sage dann immer gemäß offizieller Geschichte sind 15 der 19 Terroristen vom 11. September sind Saudis. Osama Bin Laden ist selber ein Saudi. Da kann man sich fragen, warum geben sich die die Hand und die Antwort ist Erdöl. Es geht um Erdöl, Erdgas, Geostrategie und für das töten wir. Man kann also sagen, wenn wir, wenn wir jetzt den Nationalismus über, überwinden und sagen, jetzt geht es gar nicht um Saudis, Iraner und Amerikaner, sondern wir denken im Sinn der Menschheitsfamilie, dann wäre das Bild so, dass wir auf Drogen sind. Ja. Es ist eine Menschheitsfamilie auf Drogen und das führt zu einer massiven Verblendung und darum töten wir uns gegenseitig. Das ist wie wenn Sie an eine Party gehen und Sie verteilen Kalaschnikows und Kokain und kommen fünf Stunden später wieder. Es ist nicht gut. Ja, es ist nicht gut. Weil hier haben Sie wirklich einen, eigentlich der größte Waffenhändler. Die USA sind der größte Waffenhändler. Und auch der größte Erdölkonsument, sie brauchen 20 Millionen Fass jeden Tag und die Saudis produzieren 10 Millionen Fass jeden Tag. Also ein bisschen zugespitzt der größte Konsument, der wichtigste Lieferant oder der größte Süchtige mit dem wichtigsten Dealer. Und, und das ist natürlich die Situation, in der wir drin sind. Wenn Sie es von den Vorräten her anschauen, sehen Sie hier die größten Vorräte an Erdöl und Erdgas, sind in Saudi-Arabien, sind in Kuwait. Und das ist natürlich die Region, die muslimischen Glaubens ist. Das ist die Weltkarte der Religion. Da sehen Sie Europa, Violett, Nord- und Südamerika, Violett, das sind christliche Nationen. Und die grüne Fläche, das ist der muslimische Raum. Und seit den Terroranschlägen vom 11. September heißt es ja einfach allgemein, die Muslime sind Terroristen. Und da kann ich Ihnen einfach sagen, das ist eine infame Lüge. Ja, das ist eine infame Lüge. Es gibt Terrorismus, der von Muslimen ausgeübt wird. Es gibt Terrorismus, der von Christen ausgeübt wird. Es gibt auch Terrorismus, der von Atheisten oder von Juden oder von Hindus ausgeübt wird. Aber es ist eben jetzt gelungen, dass man das so verzahnt hat, dass die meisten Menschen denken, man muss diese Länder bombardieren, weil das sind ja alles Terroristen. Und da kann ich einfach sagen, das ist eine unglaubliche Lüge. Das ist wie wenn man sagen würde, alle Schweizer oder alle Deutschen oder alle Österreicher sind Nazis. Das ist einfach eine solche Diffamierung. Das können wir uns fast nicht vorstellen, wie das ist. Ich kann es ja selber auch nicht ganz nachvollziehen, aber ich, wenn ich mit Iranern spreche, wenn ich mit anderen Muslimen spreche, sagen sie, es schmerzt schon sehr. Es schmerzt schon sehr, so diffamiert zu werden. Äh, und natürlich, das Erdöl und Erdgas ist trotzdem in diesen Ländern. Also hier haben Sie Ayatollah Khamenei, der das South-Pars-Erdgasfeld äh, äh, besucht. Hier das Erdgasfeld liegt mitten im Persischen Golf und wird von Katar und vom Iran ausgebeutet. Das ist eines der größten Erdgasfelder der Welt. Und das ist die reale Situation. Okay. Schiiten und Sunniten beuten das gleiche Erdgasfeld aus und obendran fährt ein amerikanischer Flugzeugträger. Das ist die Situation. So sind wir in der, in der Menschheitsfamilie. Und wenn Sie natürlich die Erdölproduktion des Irans anschauen, sehen Sie, die produzieren etwa 4 Millionen Fass pro Tag. Sie sind also bei den Großen. Einfach für die Verhältnisse 96 Millionen Fass pro Tag brauchen wir. 4% kommen aus Saudi-Arabien. Die größeren Länder sind Russland, USA äh, und Saudi-Arabien. Also Iran, 4 Millionen Fass. In einer kleineren Liga aber diese drei sind die großen Erdölproduzenten der Welt. Und man sagt einfach natürlich, da ist ein Fluch, dieser Kampf um die Rohstoffe, weil wir sehen das vor allem beim Beispiel, wo die Engländer und die Amerikaner den Mossadek stürzen. Ja. Ich mache ja keine Pause, ja, das heißt, ich ziehe einfach durch. Jetzt, das Problem ist, wenn, machen Sie sich mal locker, atmen Sie mal runter, ein bisschen in den Bauch, mal die Schulter ein bisschen lockern. Machen Sie mal so, <lacht> Sie die Nachbarn gut kennen. Ähm, sind Sie noch da? Mögen Sie noch? Sind Sie noch präsent? Dann würden wir jetzt, nachdem Sie in etwa wissen, der Iran ist ein schiitisches Land und es hat dort viel Erdöl. Okay? Wenn Sie das bis jetzt mitgeschnitten haben, ist schon gut. Rundherum hat es viele amerikanische Militärbasen. Das wäre die Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Dann gehen wir mal ins Detail rein und schauen uns an, was ist denn mit dem Sturz der Regierung Mossadegh? Wir haben natürlich in diesen Ländern immer wieder das Bestreben gehabt, dass die Bevölkerung selber das Erdöl kontrollieren möchte. Das heißt, die Iraner haben das Erdöl verstaatlicht. Sie haben es nationalisiert. Das fanden die Engländer nicht toll. BP. Ja. Und äh, dann haben sie den Premierminister Mossadegh gestürzt. Die haben sie das gemacht. Der MI6 und der CIA, die haben das zusammen gemacht. Jetzt das Problem ist, wenn man in Deutschland und auch in der Schweiz oder in Österreich MI6 sagt, ja, dann denken die wenigsten Menschen an den Sturz der Regierung im Iran, sondern die meisten denken an James Bond. Das ist die Sache. Und der durchschnittliche Mann, das ist jetzt vielleicht mehr ein Beispiel für die Männer, weniger für die Frauen, wenn der so einen gemütlichen Fernsehabend macht, hängt er sich hin, hier die Chips, hier die Bier, das Bier, und dann läuft da James Bond. Ja? Dann sieht er, der James Bond, der setzt sich in ein Flugzeug mit etwa 50 verschiedenen Knöpfen, was er noch nie gesehen hat. Aber James Bond kann natürlich fliegen. Sofort. Dann merkt man, der Mann ist technisch affin. Dann sitzt er noch in einem ein Helikopter, hat er auch noch nie gesehen. Russischer Bauart. Ja klar, auch das kann James, kein Problem für ihn. Er fliegt weg. Und dann kommt immer diese spannende Szene mit 30 Männern, alle schwarz gekleidet. Früher waren das immer Kommunisten, jetzt sind das immer Muslime. Denken Sie darüber nach, warum das so ist, aber egal. Jetzt diese haben alle Ma Maschinengewehre ein Maschinengewehr schießt mehrere Schuss pro Sekunde. Okay? Pro Sekunde und das mal 30. Ist das ein Problem für James? Natürlich nicht. Ja, er schießt alle. Und dann klettert er über eine Wand und da wartet eine wunderbare Frau auf ihn, die schönste natürlich. Und der durchschnittliche Schweizer nimmt nochmal Chips, einen Schluck vom Bier und denkt, der James Bond ist irgendwie wie ich. Ja? Und <lacht> <lacht> Wobei man natürlich sagen muss, die Männer sind realistisch. Das heißt, Sie sagen, äh, wenn ich mehr Zeit für mein Training hätte. Ja, also Ich wollte schon lange eine Helikopterlizenz machen, aber ich bin gerade im Studium. Ja, Ich kann, kann mir nicht mal ein Fahrrad leisten. Äh, und äh, äh, später sagen Sie, ja, ich würde sehr gern natürlich Nahkampftraining machen, aber ich kann gerade nicht. Äh, meine Kinder sind neu zur Welt geboren. Ich, ich bin froh, wenn ich das mit dem Wickeln hinbekomme. Und später äh, sagen Sie, ja, die, die, die... Die Fliegerlizenz ist eigentlich auf der Agenda, aber jetzt haben wir ein Haus gekauft und die Hypothek erlaubt es nicht. Aber rein vom Potenzial hat der Mann immer das Gefühl, das, da bin ich neu dran. Jetzt, das Problem ist, ja, wenn Sie das durchanalysieren, ist, dass der Mensch hier in Westeuropa sich mit dem MI6 positiv identifiziert. Sehen Sie das? Und für diese Propaganda bezahlen wir sogar noch. Das heißt, immer wenn Sie Kriegsfilme anschauen, und James Bond ist ein Kriegsfilm oder ein Agentenfilm, ja, dann versuchen Sie mal als Spaß immerhin ähm, die politische Propaganda darin zu erkennen. Und also ähm, also Sie können auch natürlich überhaupt keine solchen Filme anschauen, aber wenn Sie das tun, ist es sehr interessant zu sehen, äh, wie ist das äh, politisch aufgestellt. Die Iraner haben von diesem Putsch eine ganz andere Erinnerung. Ja? Die haben nämlich herausgefunden, dass die Amerikaner ihre Regierung gestürzt haben. Also haben sie das kritisiert, haben dann die Wand geschrieben, Yankees go home. Das war noch die Zeit vor Facebook. Wenn Sie etwas posten wollten, mussten Sie es an die Wand schreiben. Also, das ist 1953. Und jetzt möchte ich Ihnen erklären, wie wir Historiker diese, diese illegalen Kriege rekonstruieren. Wir nehmen die amerikanischen Dokumente. Ich sage Ihnen ja, ich kann kein Persisch. Ich kann nur Englisch, Deutsch, ähm, vor allem ja, ähm, Französisch, Italienisch. Aber ich kann vor allem gut Englisch lesen. Und dann habe ich natürlich diese Top Secret Dokumente äh, aus, äh, aus den USA angeschaut, das ist ein Dokument von 1952 und diese sind jetzt deklassifiziert und das Fazit ist, dass der amerikanische Präsident Eisenhower die Verantwortung trägt für den illegalen Angriff auf den Iran 1953. Das heißt, Eisenhower ist ein Kriegsverbrecher. Ist aber sehr schwierig, das überhaupt öffentlich zu sagen in den USA, ja. äh, weil die Amerikaner haben dann immer das Gefühl, ja, pff, der Eisenhower, nee, also, der hat das sicher nur gut gemeint, ja. Aber da muss man einfach sagen, es ist illegal, in einem anderen Land die Regierung zu stürzen. Und wir kennen jetzt die Details. Das ist die Overthrow of Premier Mossadegh of Iran. Das wurde 1954 geschrieben von Donald Walber, Doktor, auch wie ich, Doktor. Und er hat in der CIA gearbeitet. Diese geheime Geschichte war lange klassifiziert, hier haben wir Donald Wilbur, er ist Amerikaner, aber er mag den Nahen Osten, darum hat er sich auch so lokal gekleidet und er, das ist ja auch das Verrückte, dass eigentlich diejenigen, die dann die Regierung stürzen in fremden Ländern, eigentlich diese Länder sehr gut kennen, ja, das ist wirklich eigentlich das Paradoxe und er hat diese, diese Geschichte geschrieben, die wurde erst 2013 deklassifiziert, aber jetzt haben wir die offizielle geheime Geschichte des CIA zum Sturz. Das sind dann die, Bar, die Daten, auf denen wir wiederum unsere Geschichtsschreibung machen können. Also Sie sehen, es geht dann vom 54 bis zum 13. Es sind schon mehrere Jahrzehnte, bei denen wir eben warten müssen, bis wir sehen, was wirklich Facts sind. Und in dieser Geschichte steht dann, dass ähm, eigentlich Alan Dulles, der Chef vom CIA, direkt involviert war. Also die, die jungen Menschen, die 15- bis 25-Jährigen, ich sage immer, meine Vorträge sind so gehalten, dass auch die 15- bis 25-Jährigen das verstehen können. Die wollen dann wissen, ja, wie sieht denn der aus? Wie sieht der aus? Der ist ja ein Böser. Wie sieht denn der Böse aus? Der sieht aus wie dein Großvater. Man sieht es doch nicht, oder? Man sieht es nicht. Aber natürlich, Allen Dals ist ein Schwerverbrecher. Das ist der Direktor vom CIA und hat sehr viel Leid über die Menschheit gebracht. Was ist denn sein Problem? Sein Problem ist, dass er an Gewalt und Täuschung glaubt. Okay? Er glaubt daran. Er müsste in Therapie. Er ja? also ist jetzt verstorben, aber will nicht in Therapie. Und was hat man gemacht? Man hat im, Scha in, im Iran geschaut, ja, wen könnten wir dann brauchen? Ja, wenn wir den einen stürzen, brauchen wir jemanden, der, der, der uns hilft. Und dann hat man den Schah kontaktiert, okay? Der Schah ist der König. Also der Iran hatte damals einen König. Ja, und haben wir gesagt, wir haben den Premierminister Mossadegh, den wollen wir stürzen, dann gehen wir doch zum Schah und sagen dem, er soll doch bitte den Premierminister entlassen. So macht man das. Also wie wenn Sie irgendwie eine Firma haben und Sie mögen jemanden nicht, dann rufen Sie einen Chef an und sagen, ja, entlassen Sie den mal. Ja, so läuft das. Und das ist seine Frau, die Faradiba, die ist sehr bekannt, eine sehr schöne Frau, Überhaupt die Iranerinnen sind sehr schöne Frauen. Und ja, was man gemacht hat, die Amerikaner haben ihren General Schwarzkopf geschickt, um mit dem Schah zu reden. So hat man das gesagt. Arrangements were for a visit to Iran by General Schwarzkopf. Also man hat General Schwarzkopf in den Iran geschickt. Whom the Shah liked and respected, weil der Schah den amerikanischen General Schwarzkopf kannte und mochte. Schwarzkopf was to explain the proposed project and get from the Shah signed firman's royal decrees, dismissing Mossadegh. also Der Schwarzkopf hat dem Shah gesagt, er möchte doch bitte den Mossadegh entlassen. Und so hat man es gemacht. Und dann hat man gesagt, appointing Zahedi, dass man dann einen neuen Mann zum Premierminister macht, and calling on the army to remain loyal to the crown, und dass die Armee hinter dem Königshaus steht. In der öffentlichen Wahrnehmung wissen sie nichts davon. Okay. Da bekommen sie diese ganzen Royal-Geschichten. Ähm, da steht dann, ja, die, die Kaiserin äh, Farah ist eine schöne. Und hier der Schah, Rezan, Kaiserin Farah. Da steht aber nichts von der CIA-Operation. Einfach nichts. Also diese Magazine, die beim Coiffeur immer aufliegen, ja. Gala, und oder ich weiß nicht, ist das hier nicht so, also in der Schweiz liegen die immer beim Koffer auf und da vertiefe ich mich dann aus Weiterbildungsgründen in die Gala, aber da verstehen sie nichts äh, über die internationale Politik. Aber die CIA-Dokumente zeigen natürlich, dass man dann General Zahedi tatsächlich als neuen iranischen Premierminister installiert hat. Man wirft den einen raus und bringt den anderen rein. Und dann das Interessante, auch in den Dokumenten, man sagt, in order to give to, hey, the badly needed immediate financial assistance 5 Millionen. okay? Man gibt ihnen auch gleich noch, die CIA gibt dem neuen Mann 5 Millionen, weil der hat ja auch Rechnungen zu bezahlen. Das heißt, es ist alles ein Drehbuch, wo man sich sagt, ich glaube es ja nicht. Die stürzen einfach die Regierung, bezahlen die neuen Leute, ist das nicht korrupt? Natürlich, das ist hochgradig korrupt. Kann ich fragen. Lese ich darüber in der FAZ? Nein, Sie lesen nicht darüber. Vielleicht 50 Jahre später. Aber im Moment, wo es passiert, ist es verdeckte Kriegsführung. Jetzt Die New York Times hat die Sache aufgerufen und bringt folgenden interessanten Punkt. Es wurde auch False Flag Terrorism eingesetzt. False Flag heißt, Sie machen einen Terroranschlag und hängen es dem Gegner an. So geht das. Die geheime Geschichte, also die, aus der ich zitiere, zum Putsch im Iran sagt, dass mindestens ein Haus eines prominenten Muslims mit Bomben angegriffen wurde, also als Terrorismus, und zwar durch CIA-Agenten, welche sich als Kommunisten verkleidet hatten. Also der Punkt ist der, die CIA verkleidet sich als Kommunist, geht in den Iran und greift dort Muslime an. Das ist natürlich ein Versteckspiel, wo es wirklich lange braucht, bis wir Historiker das aufschlüsseln. Ja. Aber das ist das Spiel. Man schürt Gewalt über verdeckte Kriegsführung. Und das führt riesengroßen Schaden der Menschheitsfamilie zu. Kermit Roosevelt ist eigentlich der Mann, der in der CIA für die Operation verantwortlich war. Auch hier, Sie sehen, nichts Böses. Es ist nichts Böses an dem Mann zu erkennen. Er hat den ganzen Putsch geplant, ja. hat dann 1979 ein Buch geschrieben, «Counterpunch – The Struggle for the Control of Iran». Und im Buch erklärt er, dass der CIA in dem 6 im Iran eine Serie von Schießereien und Bombenanschlägen organisieren und diese dann dem iranischen Präsidenten Mossadegh anhängen. Sie haben jetzt vielleicht gesehen, 2014 gab es in der Ukraine einen Putsch. Ja. Man hat den Präsidenten rausgeworfen, nachdem es eben ein Blut gegeben hat auf dem Maidan und man hat es ihm angehängt. Meiner Meinung nach ist das ziemlich Copy-Paste von 1953. Also das sieht dann so aus. Von weiter sehen Sie einfach Chaos in Teheran und Sie sehen, dass äh, Mossadegh äh, in Bedrängnis ist und die CIA feiert den Putsch. Es war ein Tag, der nie hätte enden sollen, schreibt äh, Wilbur über den 19. August 1953. Denn der Tag war voll von Aufregung, Befriedigung und Jubel, sodass es zweifelhaft ist, ob an einem anderen Tag wieder etwas Vergleichbares passieren kann. Das heißt, ich frage immer, was ist denn der Unterschied zwischen der CIA und einer Terrororganisation? Es ist eine schwierige Frage. Wenn Sie die öffentlich stellen, werden Sie sofort äh, ähm, eingedeckt, äh, als Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Aber eine Terrororganisation wie die IRA, Irish Republican Army, die wollten ja in Nordirland, IRAs sind Katholiken, die wollten in Nordirland die Protestanten, die Engländer, raushaben. Grob gesagt, ich kann jetzt nicht Nordirland erklären. Aber die haben halt auch Gewalt eingesetzt, damit die Briten abziehen. Jetzt, die CIA hat im Iran Gewalt eingesetzt, bewiesenermaßen, damit Mossadegh abzieht. Und er ist auch abgezogen. Obama hat dann später gesagt, im Kalten Krieg haben die USA die demokratische gewählte Regierung des Irans gestürzt. Das heißt, irgendwann hat man das dann mal zugegeben, aber erst 2009. Ja. Und das kommt dann auch auf CNN, aber der normale Amerikaner kann Iran und Irak nicht auseinanderhalten. Die kann das nicht. Das ist einfach alles der Middle East and it's strange. And Schiiten, Sunniten können die auch nicht auseinanderhalten. Und wenn, wenn auch der amerikanische Präsident zugibt, ja, dass er eine demokratisch gewählte Regierung gestürzt hat, sind die Amerikaner davon überzeugt, dass sie auf der richtigen Seite sind. Ist schon verrückt, oder? Stürzen eine Regierung und haben trotzdem das Gefühl, die anderen sind schuld. Ja. Ist wie wenn sie im Auto unterwegs sind, einen Radfahrer überfahren, er stirbt dabei und denkt, ja, der Radfahrer war schuld. Ja, war es auf seinem Rad. Und das ist natürlich für die Iraner ganz anders. Das müssen Sie jetzt verstehen. Auch ähm, Madeleine Albright hat gesagt, es ist einfach zu verstehen, dass viele Iraner diese amerikanische Intervention in ihre inneren Angelegenheiten missbilligen im Jahre 2000 aus, auch hier 50 Jahre erst danach. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir die UNO-Charta respektieren, weil diese Gewalt führt wieder zur nächsten Gewalt. Ja. Das ist die sogenannte Gewaltspirale. Und das kann man am Iran sehr gut erkennen, auch wenn man distanziert ist. Man ist jetzt Deutscher oder man ist Schweizer oder man ist Österreicher oder man ich weiß nicht, was sie alles sind. Aber einfach aus einer gewissen Distanz heraus können sie das jenseits vom Nationalismus erkennen. Und ähm, ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Ähm, wir sind beim Punkt 6, dann kommt ja Khomeini an die Macht. Ja, das ist so der Moment, wo viele denken, ah, den, von dem habe ich schon mal gehört, warum kommt denn der an die Macht? Ich habe ihnen erklärt, Mossadegh wurde gestürzt und dann hat der Schah die Macht im Iran übernommen und der Schah hat sehr eng mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Hier haben sie Nixon und die CIA hat dann im Iran den Sawak den lokalen Geheimdienst sehr stark unterstützt. Also Die CIA hat die Leute im Sawak ausgebildet und der Sawak hat auch gefoltert. Okay. Und dann gab es natürlich im Iran Opposition und an, ab einem gewissen Punkt, 1979, wurde der Schah gestürzt und Rumäni kam an die Macht, schon lange her. Aber erst da ist eigentlich der Iran zu einem Mullah-Regime geworden. Und da sagen viele Historiker, ja, eigentlich ist das eine Spätfolge auf den CIA-Putsch, ist ein sogenannter Blowback. Man hat etwas gemacht und dann ist es aber sozusagen schrecklich falsch gegangen, weil natürlich die Mullahs, die radikalen Muslime später an die Macht gekommen sind. So wie man in Afghanistan Osama bin Laden tatsächlich finanziert hat. Die CIA hat die Al-Qaida aufgebaut in der Sowjetunion. In, in Afghanistan, um die Sowjetunion äh, dort zu bekämpfen, und später ist dann die Al-Qaida sozusagen militant geblieben. Spiegel-Headline ähm, äh, war damals so: Schabezwinger Khomeini. Das heißt, die USA und der Iran sind seither in einem Kampf verwickelt, der irgendwie einfach nicht endet, weil nachdem Khomeini an die Macht kam, haben die Iraner die amerikanische Botschaft besetzt. Okay. Da gibt es auch einen Spielfilm dazu, natürlich ein amerikanischer Spielfilm. Und immer bei amerikanischen Spielfilmen müssen Sie wissen, die sind dann immer so, dass die Amerikaner auf der guten Seite sind und wer auch immer auf der anderen Seite ist, es sind dann die Bösen. Das Egal, ob das Deutsche, Iran oder Vietnamesen sind. Ähm, das war 1979 und dann haben sie die amerikanischen ähm, Mitarbeiter auf der Botschaft, ja, haben sie dann während 444 Tagen als Geiseln gehalten. Das heißt, diese Feindschaft zwischen den USA und dem Iran, hier ein Bild, von der Mauer im Teheran, wo die frühere US-Botschaft stand, diese Feindschaft zwischen den USA und dem Iran geht auf diesen Putsch zurück. Ja, das ist eine alte, alte Geschichte. Und wenn ich jetzt vielleicht unter Punkt 7 auf Operation October Surprise eingehen kann, dann möchte ich Ihnen erklären, dass hier wieder eine Wechselwirkung in die amerikanische Innenpolitik da ist. Khomeini kommt also 1979 an die Macht. Ayatollah Khomeini und sein Gegenspieler ist Jimmy Carter und der will am 4. November 1980 wiedergewählt werden. Jetzt Carter hat ein Problem. Die Amerikaner sind in Teheran Geiseln. Und er weiß, dass die Amerikaner ihn nicht wiederwählen werden, wenn er diese Geiseln nicht frei bekommt. Weil dann werden sie ihn als schwach wahrnehmen. Und darum hofft er im Monat vor dem November, nämlich im Oktober, auf eine sogenannte Oktober Surprise. Also er hofft, dass er die... Geiseln im Oktober 1980 frei bekommt. Auf das hofft er, weil dann könnte er nochmal mal Präsident werden. Und was er dann macht, er startet Operation Eagle Claw. Was ist das? Er nimmt ähm, einen Flugzeugträger, ich habe Ihnen schon erklärt, Sie, die Amerikaner haben Flugzeugträger im Persischen Golf, und schickt Spezialeinheiten in den Iran, um die Geiseln zu befreien. Diese Spezialeinheiten fliegen 1980 im April vom Flugzeugträger Nimitz ab. Aber die Operation geht völlig daneben. Die Helikopter kollidieren mit einem amerikanischen Flugzeug, das auch noch da war. Es gab neun Tote und die Operation scheitert. Das heißt, Carter schafft es nicht, die Geißeln freizupressen. Und jetzt kommt das Interessante. Im Wahlkampf in den USA haben sie Carter gegen Reagan. Und Reagan gewinnt die Wahl und am gleichen Tag, wo Reagan ins Weiße Haus einzieht, werden die Geiseln in Teheran freigelassen. Und jetzt haben einige Amerikaner und Iraner gesagt, das Wahlkampfteam von Reagan hat mit Khomeini abgemacht, die Geiseln bitte erst nachher freizulassen, weil so kann er die Wahlen gewinnen. Okay? Also... Reagan kommt am 20. Januar 1981 an die Macht und die New York Times schreibt dann, Minutes later, 52 US-Hostages in Iran fly to freedom after the 444-day ordeal. Also, Reagan takes oath as 40th president. Also, er kommt ins Weiße Haus und ähm, Carter ist geschlagen und jetzt haben die Iraner später gesagt, ja, es gab diesen geheimen Deal, hier geht es aber wieder um verdeckte Kriegsführung, schwierig für uns äh, zu rekonstruieren. Der iranische Präsident ähm, Sadar, das ist Abol Hassan Bani Sadar, der war Präsident des Irans von 1980 bis 81. das ist also die wichtige Zeitspanne. Er sagt, ja, sie, das heißt die Iraner, haben mit Reagan abgemacht, dass die Geiseln erst freigelassen werden, wenn Reagan Präsident geworden ist. Das heißt, dies ist eine Intrige, eine Verschwörung. Und da sagen wir wieder, Verschwörung gibt es denn das? Natürlich, Verschwörung gibt es die ganze Zeit. Also einfach, um nochmal zurückzukommen auf Operation Eagle Claw, das war natürlich eine Verschwörung. Ja? Carter hat nicht zuvor äh, Khomeini angerufen und gesagt, ich mache jetzt Operation Eagle Claw. Sondern okay? es ist eine Verschwörung innerhalb vom amerikanischen Militär, dass man diese Einheiten in den Iran reinschickt. Das heißt, die Amerikaner müssen jetzt diese Sache auch untersuchen und da gibt es eine Frau, die heißt Barbara Honecker, die hat im Wahlkampfteam von Reagan gearbeitet und sie bestätigt diese These, das ist die These von Oktober Surprise. Price, sie sagt, im Oktober 1980 arbeitete ich im Wahlkampfteam von Reagan, die Stimmung war sehr angespannt. Alle fürchteten ein Oktober-Surprise. Also, das Wahlkampfteam von Reagan will, dass Reagan gewinnt. Okay. Und alle denken, oh, wenn Carter jetzt noch, das ist so wie äh, bei der Champions League in der, in der 89. Minute, wenn da noch der Ausgleich, oh, das ist wirklich, das ist am spannendsten eigentlich. Ja. Ähm. Dann, eines Tages drehte die Stimmung voll, League. plötzlich war Partystimmung und ich fragte, was ist los? Und eine Frau sagte zu mir, hast du es nicht gehört? Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen über das Oktober äh, Surprise. Dick cut the deal, weil Dick, Dick ist die Abkürzung für Richard Allen, Dick Allen, und er wurde dann später der nationale Sicherheitsberater von Ronald Reagan. Das meiner Meinung nach gibt es Oktober Surprise, ist aber gar nicht so bekannt. Darf ich kurz in den Raum fragen, wer kennt Oktober Surprise, ein Handzeichen? Ist jetzt nicht so bekannt, das ist ja nur eine Person. Gut, finden Sie es überhaupt spannend? Also Oktober Surprise ist schon noch eine interessante Story, oder? Ich meine, das ist, da geht es um Politik, da geht es um Wahlen, da geht es um Flugzeugträger. Ich finde das ziemlich spannend. Jetzt kommt ja der nächste Punkt. Es endet nicht damit, sondern äh, Oktober Surprise ist 1980 und im gleichen Jahr überfällt Saddam Hussein ja, den Iran wiederum, das haben viele Leute vergessen, Saddam Hussein hat nicht nur Kuwait überfallen, er hat auch den Iran überfallen. Und zwar wissen wir genau wann, nämlich am 22. September 1980. Das ist ein illegaler Angriffskrieg. Wieder erinnern Sie sich an die UNO-Charta. Kein Land darf ein anderes Land überfallen. Der Irak greift den Iran an, ist illegal. Saddam Hussein ist ein Kriegsverbrecher. Was viele nicht wissen, ist, dass im Jahr zuvor, 1979, die CIA geholfen hat, um Saddam überhaupt an die Macht zu bringen. Die Iraner wissen das schon noch. Nur wir hier in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich, in unserer doch zum Teil grenzenlosen Ignoranz, haben dann das Gefühl, der Iran ist böse und sonst wissen wir nichts. Und wenn Sie das genau anschauen, sehen Sie, dass der Saddam Hussein am 16. Juli 1979, Entschuldigung, hier ist die Zahl abgeschnitten, das ist natürlich 79, übernimmt als Präsident die Macht im Irak. Und er ist in der baath partei aber diffamiert Mitglieder aus seiner Partei, die werden abgeführt und ermordet. Das heißt, der Saddam war von Anfang an ein Krimineller. Aber die Todeslisten hatte Saddam von der CIA, und zwar von James Critchfield, das ist dieser Mann. Er war CIA Station Chief in Bagdad und er hat später bestätigt, dass die CIA im Grunde genommen Saddam Hussein erschaffen hat. Aber das ist natürlich in unserer kollektiven Erinnerung wieder völlig weg. Dann kommt, dann kommt der Krieg zwischen Irak und Iran. Der ist noch viel schlimmer als der Putsch von 1953, weil der dauert acht Jahre. Vor allem haben wir vergessen, dass in diesem Krieg die USA auf der Seite von Saddam Hussein sind. Das haben die meisten Leute völlig vergessen. Hier haben sie ähm, Donald Rumsfeld, 1983, hier, Verteidigungsminister später unter Bush, trifft Saddam Hussein. Das will man heute nicht mehr an die große Glocke hängen. Aber man hat tatsächlich den Irak unterstützt. Das Doppelspiel geht aber so weit, dass Ronald Reagan gleichzeitig im Rahmen von Iran-Contra die Iraner unterstützt hat. Und das war die amerikanische Doppelstrategie im Nahen Osten. Man hat sowohl Saddam erschaffen, den gegen den Iran geschickt und danach Saddam bewaffnet und noch die Iraner bewaffnet. Ich sage es Ihnen. So funktioniert das nicht mit der Menschheitsfamilie. Okay? Das sind so viele Gemeinheiten ineinander verschachtelt, dass man sich nicht wundern muss, dass die Leute am Schluss ja, einfach sich hassen und nicht verstehen, warum. George Friedman hat das so gesagt. Die USA können als Imperium nicht andauernd in Eurasien intervenieren. Ich empfehle eine Technik, die von Präsident Ronald Reagan eingesetzt wurde, gegen Iran und Irak. Er unterstützte beide Kriegsparteien dann haben sie gegeneinander und nicht gegen uns gekämpft. Das war zynisch und amoralisch, aber es funktionierte. Denn die USA sind nicht in der Lage, ganz Eurasien zu besetzen. In dem Moment, dem wir einen Stiefel auf europäischen Boden setzen, sind wir aufgrund der demografischen Unterschiede zahlenmäßig total unterlegen. Wir können eine Armee schlagen, aber wir können nicht den Irak besetzen. Aber wir können zerstrittene Mächte unterstützen. Auch die Briten haben damals nicht Indien besetzt, sondern einzelne indische Staaten gegeneinander aufgehetzt. Das ist Geostrategie. Und Sie müssen wissen, dass der gleiche Mann in diesem Vortrag, das ist 2015 ein Vortrag in Chicago, geraten hat, man sollte die Deutschen gegen die Russen hetzen. Das müssen Sie verstehen. Sie werden jetzt sagen, ja gut, die ganze Sache, Iran, Irak ist ja interessant, aber mit mir hat das nichts zu tun. Ich wohne ja nicht in Bagdad. Aber es geht mir darum, dass Sie die Strategien verstehen, die in der Geostrategie seit vielen Jahren angewendet werden. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie den Irak-Iran-Krieg anschauen, dann werden Sie sofort verstehen, das wollen Sie doch nicht zwischen Russland und Deutschland wiederholen. Aber das schlägt Friedmann vor. Schauen Sie sich selber nach. Die Schwierigkeit für die Historik ist natürlich immer, ja, wie hat man denn überhaupt herausgefunden, dass die USA Waffen an den Iran liefern? Weil Khomeini war ja der Feind, der Böse. Den darf man nicht beliefern. Das kam in der Iran-Kontra-Affäre raus. Ja, das ist der sogenannte Tiefe Staat. Ja, wir nennen das Tiefen Staat. Das sind unkontrollierte Gebiete äh, innerhalb der Regierung. Damals hat Oliver North 1986 äh, zugegeben, hier Bild von Oliver North, er habe illegal Waffen an den Iran geliefert und mit dem Geld die Kontras in Nicaragua finanziert. Also Wir haben wirklich größeren Durcheinander in der Menschheitsfamilie, weil auch das Finanzieren der Kontras in Nicaragua ist illegal. Wird es Ihnen zu viel oder kann ich es einfach weiter erzählen? Sie sind noch dabei. Vielleicht wieder ein wichtiger Moment, um durchzuatmen. <lacht> Tief durchatmen. Einatmen, ausatmen, spüren Sie mal Ihren Bauch, Ihre Knie, sind Sie noch da? Kopf ein bisschen drehen, sonst gibt es hier eine Verspannung. Ja, ein bisschen Beine bewegen, das war es schon mit der Pause. Weiter geht's. <lacht> Jetzt das Wesentliche ist, Oliver North hat später erklärt, er habe den Iran-Kontra-Deal auf Anweisung von William Casey gemacht, dem Direktor der CIA. Das heißt, schon wieder sind sie bei der CIA. Die CIA hat bewiesenermaßen Mossadegh gestürzt, überführt. Die CIA hat bewiesenermaßen Saddam Hussein an die Macht gebracht. Die CIA hat bewiesenermaßen den Iran beliefert und die CIA hat bewiesenermaßen die Kontras in Nicaragua bewaffnet. Einfach unter dem Strich ist die CIA keine Kraft für den Frieden. Die Kontras natürlich in, in Nicaragua, unglaublich brutal. Ja, die Kontras gegen die Sandinisten, wieder ein anderes Thema. Ich arbeite das in meinem in meinem Buch auf, aber die iran kontra ist erst aufgeflogen, als dieser äh, Amerikaner Eugen hasenfuß im Oktober 1986 von den Sandinisten festgenommen wurde. Ja, die CIA gehen rein mit kleinen Flieger, bewaffen die Kontras, das Flugzeug wurde abgeschossen, er wurde festgenommen, dann wurde es alles aufgerollt. Ja, Vorher sagte die CIA immer, machen wir nicht. Aber dann, wenn die CIA-Leute wirklich festgenommen werden... Müssen Sie es dann zugeben? Natürlich, der Präsident hat gesagt, ja, ich kann da nichts dafür. Der internationale Gerichtshof der UNO hat die USA 1986 sogar verurteilt für den Krieg, den sie gegen Nicaragua führen. Aber ähm, Reagan hat sich nicht darum geschert. Parallel, und wir bleiben in den 80er Jahren, und es geht mir nicht darum, Sie irgendwie zu schockieren, sondern es geht mir darum, dass Sie verstehen, wie funktionieren Kriege. Ja, wie wird unsere Menschheitsfamilie gespalten? Gleichzeitig läuft der Iran-Irak-Krieg ja, zwischen Irak, Saddam Hussein, und Iran, Khomeini. Und Kissinger, Henry, oder eigentlich Heinrich, hat gesagt, ich hoffe, sie bringen sich beide um. Es ist schade, dass sie nicht beide verlieren können. Das ist ein, ein Ausmaß an Zynismus, dass sie sich wirklich fragen müssen, was ist los mit den Kollegen? Und die Antwort ist, die glauben nicht an die Menschheitsfamilie. Überhaupt nicht. Die müssten dringend in Therapie. Aber die gehen nicht in Therapie. Wissen Sie, sie können jede Familie zerstören, indem sie Waffen und schlechte Gerüchte rein, reinstreuen. Zum Beispiel, jetzt kommt ja die Fußballweltmeisterschaft. Ich freue mich sehr. Wirklich sehr. Ich bin ein kleiner Fußballfan. Und wenn man jetzt sagt, ja, jetzt wollen wir die deutsche Elf schwächen. Wie könnte man das machen? Die muss ja funktionieren. Ja, dann könnte man sagen, äh, im Schweinsteiger könnte man sagen, der Müller, der schläft mit deiner Frau. So können Sie alles zerstören. Sie werden sehen, der, der Schweinsteiger spielt dem Müller keinen Pass mehr. Das heißt, dieses, die Leute gegeneinander aufhetzen, es spielt gar keine Rolle, ob es wahr ist oder nicht. Ja? Da bleibt dann irgendetwas im Hinterkopf und irgendwann sagt der Schweinsteiger zu Müller, stimmt das eigentlich? Und sagt, nee, sicher nicht, die gefällt mir gar nicht. Was, die gefällt dir nicht? Und da geht's. Also wissen Sie, ja. Und dieses gegeneinander aufhetzen, das ist eine ganz üble Sache, weil im, im Irak, der Saddam Hussein, auch mit Giftgas beliefert wurde. Ja. Und da haben wir einen deutschen Journalisten, der heißt Udo Ulfkotte, und der hat mit Ken Jebsen kürzlich ein, ein, ein Gespräch geführt, also kürzlich. Er ist jetzt verstorben, der Udo Ulfkotte, und er hat das aber ganz am Schluss seines Lebens, hat er noch dieses Interview geführt. Und in diesem Interview, und ich finde das sehr weitreichend, hat er gesagt, er war im Irak-Iran-Krieg, er war an der Grenze, und er hat gesehen, wie dort deutsches Giftgas an Saddam Hussein geliefert wurde. Und das wollte er in der FAZ publizieren, aber durfte er nicht. Wie abgefahren ist das? Das ist Ulf Kotte. Er sagt, ich arbeitete als Journalist bei der FAZ, Juli 88, das ist der Schluss vom Iran-Irak-Krieg, war ich an der Front im Krieg zwischen Irak und Iran, da wurde ich Augenzeuge unter amerikanischer Aufsicht mit deutschem Giftgas, Senfgas, Entschuldigung, hier ist ein bisschen abgeschnitten, wie die Iraker die Iraner vergast haben. Und er sagt er, ich finde es ungeheuerlich, dass Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg wir Deutschen geholfen haben, Menschen zu vergasen. Warum entschuldigt man sich nur in Israel und nicht auch im Iran? Ulf Korte sagt ganz klar, er findet natürlich die Vergasung im Zweiten Weltkrieg ein riesiges Verbrechen an den Juden. Aber die Vergasung 1988 der Iraner ist auch ein Riesenverbrechen. Und er fragt, sind Iraner etwa Menschen zweiter Klasse? Das ist natürlich die, die Reflexion, die kommen muss, wenn man sich länger mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzt. Weil wir haben es großzügig vergessen, die Iraner aber nicht. Also, und da sagt er nochmals, ich habe das Interview mehrmals schon angeschaut, da sagt er nochmals, da wurden also 1988 Menschen mit deutschem Giftgas offiziell geliefert, zwar als Pestizide deklariert, aber es kam direkt aus Deutschland, also unter amerikanischer Aufsicht haben Iraker, Iraner vergast. Und er war damals junger Journalist bei der FAZ und er wollte das in der Zeitung bringen, weil er hatte Fotos gemacht. Und jetzt kommt ja die zweite Story. In unseren Medien hören Sie das nicht, weil die FAZ das verhindert hat. Okay. Die Journalisten sind ja darauf, sollten eigentlich die Verbrechen an die Öffentlichkeit bringen. Ja, ein deutsches Giftgas in den, im Krieg in zum Einsatz gehabt, sollte die Journalisten das berichten. Aber die FAZ ja, hat das verhindert. Dann würde ich die Zeitung nicht mehr lesen. Einfach nur aus diesem einzigen Grund. Ich habe den Giftgasangriff der Iraker fotografiert. Ich habe sehr viel von dem Gift abbekommen, habe Krebs bekommen, war krank. Ich habe gedacht, das wird eine riesige Geschichte weltweit. Aber in Bagdad, im Sheraton Hotel, haben die Amerikaner, die Iraker und die Deutschen die Vergasung gefeiert. Die haben sich gefreut, dass die Iraner dort an der Front eingebrochen sind. Ich flog zurück nach Frankfurt, aber auch in der FAZ gab es nur eine winzige Geschichte. Mir wurde sogar verboten, meine grauenvollen Fotos an den Stern weiterzugeben, sonst würde ich entlassen. Hat hat ein Buch ge geschrieben, gekauft die Journalisten, sehr interessant. Das heißt, diese Beteiligung, Zusammenarbeit mit Saddam Hussein, war natürlich ein Verbrechen. Ich weiß, harter Stoff, aber es ist leider noch nicht vorbei. Ich meine, wir haben jetzt einfach zwei Stunden zum Iran aber die haben dort seit 70 Jahren das äh, direkt zu erleiden. Darum würde ich einfach nochmal bitten, konzentrieren Sie sich für den Endspurt. Ich weiß, es ist nicht sehr erfreulich, aber ich trage einfach nur die Fakten zusammen, die im Iran bekannt sind, die auch unter Geostrategen in Europa und den USA bekannt sind, aber die in der Bevölkerung nicht bekannt sind. Am Schluss des Iran-Irak-Krieges, auch 1988, schießt das amerikanische Kriegsschiff US Vincennes ein iranisches ziviles Flugzeug ab, alle 290 Iraner an Bord sterben. Das ist ein ziviles Flugzeug, das von den Amerikanern mit einem Kriegsschiff abgeschossen wird. Das ist dieses Flugzeug. Das heißt, es ist natürlich technisch absolut einfach, mit einem hochgerüsteten Kriegsschiff eine Zivilmaschine abzuschießen. Nur auch hier, die Iraner erinnern sich daran, das ist eine, eine Briefmarke, die im Iran daran erinnert, die Amerikaner wissen nicht einmal, dass das je passiert ist. Fragen Sie mal im Freundeskreis, glaubst du, die Amerikaner haben ein iranisches Passagierflugzeug abgeschossen? Dann sagt jeder, nee, das, das, das wüsste ich. Tatsache ist aber, dass die meisten überhaupt keine Ahnung haben. Darf ich vielleicht mal den Test machen? Wer hier im Raum weiß vom Abschuss von Iran Air 655? Und Sie sind die Gebildeten, okay? Ja, Also, weil Sie ja hier beim Vortrag sind, zeigt das schon, dass Sie in die in die Gruppe gehören, die sich für internationale Politik äh, äh, vertieft. Jetzt ist die Frage, haben denn die Amerikaner den, den Captain von diesem Schiff, ja, der diese Passagiere erschossen hat, bestraft? Nein, sie haben ihm einen Orden gegeben. William Rogers, Kommandant der USS Vincennes, erhielt 1990 den Legion of Merit Order. Und wenn wir natürlich diese Dinge so gestalten... Nochmal zurück zur Menschheitsfamilie. Dann geht es nicht. Okay? Das ist wie wenn Sie im Fußball sagen, die rote Karte gibt es nicht mehr, ähm, Sie können jetzt faulen so viel Sie wollen. Und auch Schienbeibruch ist erwünscht. Ja, dann ist das Spiel nicht mehr das Spiel, das es einmal war. Ja? Dann setzt sich die Gewalt durch und dann haben wir einen sogenannten Race to the Bottom. Ja, dann benimmt man sich so schlecht, wie man nur kann. Jetzt, Saddam hat danach Kuwait überfallen und zwar im Zweiten Golfkrieg. Im August 1990 überfällt der Irak auf Befehl von Saddam Hussein Kuwait und das ist wieder ein illegaler Angriffskrieg. Das heißt, da haben wir einen Wiederholungstäter. Ja, der Saddam ist ein Gewaltdiktator von der CIA an die Macht gebracht 1979, das habe ich Ihnen erklärt. 1980 überfällt er den Iran, wird unterstützt und jetzt kommt der Wechsel. 1990 überfällt der Kuwait, da wird er nicht unterstützt. Das heißt, und da müssen wir wieder in die Details, zuerst wird er unterstützt und dann wird er fallen gelassen. Das läuft so. April Glasby, das ist die amerikanische Botschafterin, in Bagdad spielt ein doppeltes Spiel. Am 25. Juli, das ist kurz vor dem Angriff, führt sie ein Gespräch mit, dem mit, dem, mit, äh, mit äh, Saddam Hussein. Also April Glasby hier, Botschafterin der USA, hier Saddam Hussein. Sie treffen sich im Juli 1990 in Bagdad und Glaspi sagt zu ihm, die USA hätten keine Meinung zu innerarabischen Konflikten, auch nicht zu ihren Grenzstreitigkeiten mit Kuwait. Und acht Tage nach dem Treffen greift Diktator Hussein Kuwait an. Das können Sie jetzt in der Neuen Zürcher Zeitung sogar nachlesen. Natürlich mit einigem Abstand, erst 2015 dann die Mutter aller Schlachten. Aber einfach, dass Sie es verstehen. Für mich ist das ein Trick. Okay. Man sagt dem anderen, kein Problem, wenn du hier 100 fährst. Dann fährt der 100 und dann sagt man, hey, hier ist 50, dein Wagen ist beschlagnahmt. Sind Sie das? Die Leute können sich das nicht vorstellen, aber meiner Meinung nach ist das natürlich eine Intrige. Eine klassische Intrige der amerikanischen Politik. US-Präsident Bush streitet das ab. er sagt, nein, natürlich, würden wir nie machen. Können Sie Ihre eigene Meinung bilden. Was klar ist, dass danach der Krieg in Kuwait stattfindet, der wird nicht sozusagen von Bush geführt, sondern von Schwarzkopf. Und Sie haben ja jetzt schon eine vertiefte Bildung in iranischer Geschichte. Vielleicht können Sie sich erinnern, Schwarzkopf war der Mann, der dem Schah gesagt hat, er soll den Mossadegh entlassen. Der Mann kennt den Nahen Osten. Und um den Krieg der amerikanischen Bevölkerung zu verkaufen, hat man noch eine Gräuelgeschichte gebracht. Man hat gesagt, Saddam Hussein ist nicht nur in Kuwait einmarschiert, sondern seine Soldaten sind dort ins Spital. Auf die Abteilung von Neugeborenen haben die Kinder aus den Brutkästen genommen haben sie auf den Boden geschlagen getötet. Das hat in den USA natürlich einen Schock produziert. Ja. Das wurde von einem Mädchen erzählt, Naira. Es war aber eine Lüge. Das Mädchen hat gesagt, ich habe als Krankenschwester im Spital gearbeitet, aber auch das eine Lüge. Und wie gesagt, ich sage Ihnen immer wieder, wir müssen versuchen, in diesem Konzept der Menschheitsfamilie zu denken. Aber es wird uns sehr schwierig gemacht, weil natürlich immer diese Lügen uns auseinandertreiben. Ja? Wenn Sie etwas von toten Kindern in, in, in Kuwait hören, denken Sie ab in den Krieg. Wo ist das? Iran, Irak, ist das, das gleiche Land. Also aus völliger Ignoranz, stürmen die Leute in den Krieg. Später kommen die Historiker, das ist jetzt 2003, das ist also 13 Jahre nach dem Krieg, und wir können dann aufschlüsseln, dieses Mädchen hat nie im Spital gearbeitet, das war eine Lüge. Sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Also, wenn wir uns fragen, warum sind wir in dieser Situation heute? Ja, dann ist die kurze Antwort, weil wir zu oft getötet haben und zu oft gelogen. Ja. Und das ist wirklich ein Weckruf. Man sollte in dem Sinne versuchen, weniger zu lügen und weniger zu töten. Und zwar fundamental weniger zu töten und zu lügen. Die Amerikaner haben dann natürlich einen Truppenaufmarsch gemacht in Saudi-Arabien. Die Königsfamilie damals hatte Bedenken. Hat gesagt: Wir wissen nicht, ob wir die Amerikaner auf den heiligen Boden Mekka und Medina lassen. Und dann haben die Amerikaner diesen Trick gemacht. Die spielen immer den einen gegen den anderen aus. Haben sie gesagt: Hier, wir haben ein paar Satellitenfotos. Saddam holt sich noch Saudi-Arabien. Und dann hat der König Angst bekommen. und hat gesagt: Okay, bringt eure Jungs. Und da sind sie. Und dann, die Kuwaiter haben natürlich dann beim Rückzug, äh, die Iraker haben beim, beim Rückzug die kuwaitischen äh, Felder in Brand gesteckt. Und das ist einfach eine Riesenschlachterei. Und am Schluss haben die Amerikaner natürlich einen Militärstützpunkt. Ja. Nach dem Krieg äh, mit der Brutkastenlüge haben sie diesen Militärstützpunkt. Und wenn sie denken, das spielt doch keine Rolle, Militärstützpunkt, haben sie keine Ahnung. Da müssen sie mal hinschauen. Wie sieht das aus, so ein Militärstützpunkt? So sieht das aus. Okay? So sieht das aus. Da ist wieder Gerät für den nächsten Krieg. Und da ist nicht ein Gewehr oder so, sondern da ist richtig Material. Das heißt, der ganze Nahe Osten wird mit Krieg und Lügen überzogen, um Erdöl und Erdgas zu erbeuten. Das ist meine Hauptthese. Und natürlich ähm, haben wir dann bekannterweise vor allem den Überfall auf den Irak 2003. Das ist für uns alle noch ziemlich nahe. Ja der Putsch 53 ist weit weg oder dass man Saddam Hussein ins Amt gehoben hat, 79 ist auch weit weg. Aber dieser Angriff ist in, ja, nicht in guter Erinnerung, in schlechter Erinnerung. Aber da haben Sie wieder das Beispiel, die Amerikaner und die Briten überfallen ein Land im Nahen Osten. Ist völlig illegal. Okay. 19. März 2003. Ich habe noch in, in Bern, in der Schweizer Hauptstadt, mit meiner Frau zusammen demonstriert. Vielleicht haben andere von Ihnen auch demonstriert gegen den Angriff auf den Irak und so. Die Friedensbewegung wollte das nicht, aber es ist trotzdem passiert. Natürlich sind, sind Blair und Bush Kriegsverbrecher. Die müssten festgenommen werden. Müssten vor den Internationalen Strafgerichtshof. Passiert aber nicht. Die wenigsten Journalisten haben den Mut, das überhaupt zu sagen. Und die Historiker halten sich auch sehr bedeckt und sagen, ja gut, das stimmt schon, man muss ja halt nicht so laut sagen. Und so. Aber es wurde wieder gelogen. Sie sind nicht überrascht. Die Geschichte mit den Massenvernichtungswaffen kennen Sie. Die hat nicht... Gestimmt. Das heißt, es ist eine endlose Abfolge von Lüge und Gewalt. Colin Powell hat sich später entschuldigt und gesagt, er fühle sich furchtbar, dass er vor der UNO angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen vorgelegt habe, die sich als falsch erwiesen. Ähm, Im Hintergrund hat man wieder mit den Saudis kooperiert. Sie kennen das Spiel. Ähm, und äh, die Leute, die vor Ort wirklich die anderen Leute erschießen, verstehen wenig. Verstehen wenig. Ich habe mit vielen Offizieren gesprochen. Die verstehen sehr wenig der Bundeswehrsoldat, ähm, mit dem ich kürzlich gesprochen habe über Afghanistan, ich habe ihn gefragt, äh, was war dir denn klar über Afghanistan? Kannst du die Geschichte? Du? Der hatte keine Ahnung. keine Ahnung. Er hat gesagt, wir haben trainiert, wir haben Biwak gemacht, wir sind weit gelaufen, wir haben äh, Liegestützen, Rumpfbeugen, Schießen, Gewehr hier, Gewehr dort, vier Stunden schlafen, dann wieder los. Es war nicht der Moment zum Hinsitzen und sich in die Geschichte von Afghanistan zu vertiefen. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Auf der Bildung hätte man die Leute auf, auf flacher Leine und hat gesagt, ja, die Taliban sind eine Gefahr für Deutschland. Und er hat gesagt, als ich dann im Flugzeug saß und merkte, wie weit das ist, Afghanistan, habe ich mich schon gefragt, was ist denn das für eine Gefahr? Deutschland am Hindukusch verteidigen? Das heißt, die Soldaten werden auch getäuscht. Und äh, es gibt eine Untersuchung, die sagt, eine Million Menschen getötet im Irakkrieg. Stellen Sie sich das vor. Es ist ein endloses Blutbad. okay? Und es ist ein Hohn. Ich sage es Ihnen wirklich. Es ist ein Hohn. Wenn wir hier in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich sagen, die Muslime sind einfach gewalttätig. Verstehen Sie was? Was das für ein Hohn ist? Natürlich, man baut dann wieder eine Militärbasis in, in Irak. Ja, das Land wird überfallen, dann gibt es eine Militärbasis. Einfach zum Zeigen, das ist dann nicht nur, da steht dann ein Typ vor einer Baracke, sondern da ist immer richtig, richtig Material. Die Militärbasis im Irak ist eröffnet nach 2003, nach dem Sturz von Saddam Hussein. Und die Amerikaner flink bauen gleich noch einen Flughafen mit Tower und allem drum und dran. Und auch die amerikanischen Soldaten auf der Basis im Irak haben keine Ahnung. Keine Ahnung, ich sage es so deutlich. Man versucht immer herauszufinden, wie geht es denn, dass die jungen Männer sich gegenseitig erschießen? Wie geht es denn, dass die Mütter ihre Soldaten ziehen lassen, ihre Kinder ziehen lassen? Wie soll denn das weitergehen? Und die Tatsache ist, wir sind kollektiv, ja, kollektiv ähm, in, einer, in einer Verblendung. Es ist tatsächlich eine Verblendung. Es ist schon dieser Satz, Sie wissen nicht, was Sie tun. Äh, es, ist, äh, es trifft auf viele Nationen zu. Ja, dann kommt natürlich der zwölfte Punkt. Wir sind fast durch. Ist der Nahe Osten ohne Atomwaffen denkbar? Dass er hier noch ein Fragezeichen ist, hier abgeschnitten. Aber das ist eigentlich die Frage, die im Raum steht. Sie wissen, neun Länder haben jetzt Atombomben und der Iran ist wieder im Gespräch. Warum? Weil man sagt, der Iran will die Atombombe. Jetzt habe ich Ihnen nur skizziert, die Geschichte des Irans von 1945 bis heute dargestellt. Ich habe gesagt, 1953 haben den Putsch, danach haben wir den Schah dann 1979 kommt Khomeini, dann greift Saddam Hussein an im 1980, dann kommt das Giftgas, also die Iraner, dann wird Iran eher abgeschossen, also die Iraner haben die letzten 70 Jahre ganz anders erlebt und natürlich ist jetzt die Frage, wollen die jetzt die Atombombe? Das ist die Frage. Die USA und Russland und Frankreich und China und Großbritannien, diese fünf sind im Sicherheitsrat, die haben die Atombombe, dazu Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea. Ja, das heißt, insgesamt haben wir ähm, schon eine große Anzahl von Atombomben, das sind etwa ja da 15.000. Okay. Wir sind in einem Atomzeitalter, das geht nicht weg. Und wir müssen verstehen, alle Sie, und ich zähle Sie jetzt einfach alle zur Friedensbewegung, dass wir uns noch viel engagierter für die Menschheitsfamilie anstrengen sollen, weil das Atomzeitalter hat 1945 begonnen, mit dem Abwurf durch Amerikaner der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Und so sieht das dann aus. Hiroshima, Japan, 6. August 1945, 80.000 sofort durch Druck und Hitzewelle getötet und 80.000 weitere danach. Das heißt, stellen Sie sich den Nahen Osten vor mit den Konflikten, die wir schon haben und nehmen Sie die modernen Waffen und fragen Sie sich, wollen wir das? Wollen wir ein 21. Jahrhundert mit nuklearem Krieg im Nahen Osten? Und die Antwort kann nur Nein sein. Und dann ist die Frage, ja, wie kommen wir denn da raus? Wie kommen wir da raus? Und da denke ich, man muss verstehen, wie die Leute im Iran ticken, wie die Leute in den USA ticken, wie die Leute in Russland ticken. Die Frage, will der Iran, die Atombombe, kann ich Ihnen nicht abschließend beantworten. Aber mich dünkt, die wollen das. Warum wollen die das? Weil sie sagen, Gaddafi hatte sie nicht, der ist jetzt tot. Saddam hatte sie auch nicht, der ist jetzt auch tot. Wir sind umzingelt durch die Amerikaner, darum wollen wir sie. Nochmal, ich persönlich möchte, dass der Iran keine Atombombe baut. Ja, die Schweizer wollten auch mal eine Atombombe bauen, ist nicht so bekannt. Man hat das Projekt dann gestoppt, wir hätten das tun können, rein technisch. Deutschland könnte auch rein technisch eine Atombombe bauen. Man hat das auch nicht gemacht. Ich finde das sehr gut, dass Deutschland und die Schweiz keine Atombomben haben. Deutschland hat natürlich Atombomben von den Amerikanern auf deutschem Boden. Da finde ich gut, da wird immer wieder dagegen demonstriert. Aber die Iraner sagen, sich, die Israelis haben auch Atombomben. Ja. Und die Israelis sagen, okay, realistischerweise sehe ich nicht, dass der Iran sein Streben aufgeben wird, Atommacht zu werden. Unsere Verantwortung ist es, das zu verhindern, sagt Ehud Barak, damals ähm, Verteidigungsminister Israels. Das heißt, wir sind immer noch in der völligen Spaltung. Und es ist nicht vorbei. Da ja, gibt es Amerikaner, die sagen, Ja, warum sollte es dem Iran verboten sein, Atomwaffen zu haben, sie sind ein souveränes Land. Wir haben 28.000 Atombomben, warum können die Iraner nicht 10 haben? Wir sagen ja auch nichts zu Israel, die haben etwa 100 Atombomben oder zu Indien, Pakistan oder Russland. Eigentlich sollte niemand Atombomben haben. Jemand mit gesundem Menschenverstand kann sie gar nicht gebrauchen. Ted Turner, der ist Millionär, kann sagen, was er will. Aber das ist natürlich schon die Sache. Ja. Man muss sich wirklich fragen, wie geht das weiter im Nahen Osten? Und ich finde es interessant, dass natürlich Bestrebungen da sind, den Nahen Osten in eine nuklearwaffenfreie Zone zu verwandeln. Das würde ich persönlich sehr begrüßen. Aber ob es passiert, hier haben Sie eine Greenpeace-Aktion in Israel, wo Greenpeace fordert, nuclear free Middle East. Ja. Und dann wäre halt die, die, die Überlegung, wäre, dass Israel die Atomwaffen abgibt und der Iran auch keine Atomwaffen baut. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Vielleicht, vielleicht bin ich zu pessimistisch. Vielleicht bin ich zu pessimistisch. Immer wieder hat Greenpeace diesen Nuclear-Free Middle East gefordert. Finde ich grundsätzlich die richtige Haltung. Vielleicht gelingt es, dass, dass die Iraner und die Israelis ins Gespräch kommen und man sagt, die Iraner sagen dann, wir verstehen das Leid, das euch angetan wurde, euch Juden. Und die Israelis sagen, wir verstehen das Leid, das euch angetan wurde, ihr Iraner. Es ist oft eigentlich dieser Prozess, der notwendig ist, dass man versteht, dass beide Gruppen gelitten haben. Und es ist völlig falsch, wenn wir hier in Europa denken, die Iraner, die sind einfach doof und darum wollen sie die Atombombe. Das ist eine so ja, undifferenzierte Analyse, dass man das einfach überhaupt nicht ernst nehmen kann. Aber bei vielen Menschen im Kopf ist halt, sie sind ja Muslime, also ist ja klar, dass die irrational sind. Oder? Das ist dieser, dieser Trend, den sie immer wieder haben. Also, kommen Sie zum Fazit. Ähm, wir sind durch, ähm, völlig durch natürlich. Also, meine, meine Vision ist, das Gewaltverbot respektieren. Also, der Angriff auf den Irak ist so ein Beispiel, wie groß das Leiden ist, das ausgelöst wird durch illegale Angriffskriege. Meine andere Vision, 100% erneuerbare Energien, also keine Kriege um und Gas. Ich habe Solarzellen auf dem Haus, ich habe ein Tesla-Elektroauto, ja, amerikanisches Auto. Und es ist. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass wenn man Solarzellen auf dem Dach montiert, dass dann der Syrienkrieg aufhört. Ja, so einfach ist es nicht. Aber ich sehe halt diese, diese Wende hin zu erneuerbaren Energien als eine wichtige. Und ich denke auch, ähm, wir dürfen die Menschheitsfamilie nicht da und aufspalten. Mein, mein Bestreben heute war, Ihnen zu zeigen, wie die Menschheitsfamilie aufgespalten wird. Ich habe Ihnen sehr, sehr, sehr viele Beispiele gegeben. Ich möchte aber das nicht als Anleitung verstanden haben, sondern ich möchte eigentlich, dass Sie das durchschauen und dann wie aus einem Schlaf erwachen und sagen, das will ich nicht, ich kann das nicht mittragen, ich möchte das nicht, weil das ist meine, mein Antrieb eigentlich, warum ich diese Friedensforschung mache. Ich möchte Ihnen aber auch zum Schluss noch sagen, dass wenn Sie jetzt eine Stunde oder auch zwei, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, sich so mit Krieg und Terror und Täuschung und Lüge befasst haben, dass es dann wichtig ist, dass Sie am Schluss ihr Bewusstsein ein bisschen drehen. Okay. Das Problem beim Menschen ist so, wenn sie etwas hören, nimmt das ihre ganze Achtsamkeit sozusagen auf und sie sehen es dann überall. Ja, also sie werden, wenn sie jetzt so rausgehen, werden sie morgen über Krieg nachdenken, über Terror nachdenken, über Lügen nachdenken. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist wichtig, dass sie auch wieder in einen Zustand kommen, wo sie nicht über Krieg nachdenken. Ja, es ist wichtig, dass Sie wieder in einen Zustand kommen, wo Sie erkennen, dass vieles in völliger Ordnung ist. Ist natürlich komisch nach, äh, nach diesem Vortrag, dass ich das so sage, aber es ist meine tiefe Überzeugung, dass sehr vieles in perfekter Ordnung ist. Und um das zu beweisen, habe ich eine Schneeflocke mitgebracht. Und das ist also ein Originalbild einer Schneeflocke. Und ganz unabhängig vom iran kontra äh, ist die Schneeflocke völlig symmetrisch. Ja? Und von denen gibt es Milliarden es gibt also irgendwie eine Ordnung im Universum, die viel größer ist als, als Ronald Reagan und Rumeni zusammen. Es gibt Ordnung in der Natur und ich empfehle das immer wieder, dass man diese Ordnung bewusst suchen soll. Also man soll sich zum Beispiel die Aufgabe stellen, während einer Woche Symmetrie in der Natur zu sehen. Plötzlich sehen Sie es in einer Sonnenblume oder in einem Blatt oder... Es gibt ganz verschiedene Strukturen, ja, wo Sie plötzlich die Ordnung erkennen und dann können Sie sich innerlich wieder beruhigen und sagen, okay, eigentlich ist alles in Ordnung und das ist wahr. Oder Sie können einen Vortrag wie diesen anhören und dann denken, nichts ist in Ordnung. Und auch das ist wahr. Und das ist das Paradox. Es ist alles in Ordnung und nichts ist in Ordnung. Und für den Menschen ist das ein Widerspruch, Er sagt ja entweder oder oder. Nein, nein, es ist eben beides. Und das ist auch das, was ich eigentlich in der Friedensforschung immer wieder selber gemerkt habe. Ich studiere ja diese Dinge über, über Jahre tatsächlich. Und es wäre die Gefahr, dass ich in eine Depression falle. Ja, verstehen Sie das? Weil ich, ich mache das jetzt hier kurz für Sie zusammengefasst. Aber hin, im Hintergrund gehen da Wochen, Monate, Jahre vorbei. Und ich habe dann aber dieses Prinzip der Achtsamkeit entdeckt. Und das hilft mir nicht, in Depression zu fallen. Warum? Ich lenke meine Achtsamkeit sehr bewusst. Manchmal untersuche ich Krieg und Terror. Und dann sehr gründlich. Aber manchmal freue ich mich so intensiv am Leben, dass ich Sprünge machen kann. Ja. Kürzlich war ich mit meinem Freund snowboarden. Wir waren bis zu den Knien im Tiefschnee. Es war der Hammer. Ja. Ich habe überhaupt nicht an Giftgas im Iran-Krieg gedacht. Ja. Und das Systembewusstsein des Menschen, das möchte ich Ihnen wirklich äh, mit ans Herz legen, funktioniert so, dass immer das worauf Sie Ihre Achtsamkeit richten, Realität ist. Bedeutet, wenn Sie meine Videos anschauen, ja, da gibt es jetzt unzählige auf YouTube, können Sie das jeden Tag machen, bis 5 Uhr morgens in der Nacht, nach einer Woche haben Sie eine Depression. Ja. Tun Sie das nicht. Ja. Tun Sie es einfach nicht. Ja. Geben Sie dann irgendwie Symmetrie in der Natur ein, weil der Google besitzt ja YouTube und YouTube macht einen Algorithmus und das wird Ihnen dann immer etwas zum ähnlichen Algorithmus vorschlagen. Und wenn Sie aber ein neues Wort eingeben, ja, dann können Sie Ihr Bewusstsein wieder ausregen. Ich sage nicht, Sie sollen meine Videos nicht anschauen. Kann man mal machen. Aber ich würde wirklich die Dosis einstellen. Ähm, ich habe das Gesetz der Resonanz heißt das, habe ich das entdeckt bei mir selber, als meine Frau schwanger war. Ja? Weil ich habe mich nie groß interessiert für schwangere Frauen. Als ich 15 war nicht, als ich 20 war nicht. Plötzlich war meine eigene Frau schwanger und dann habe ich überall schwangere Frauen gesehen. Es ist wahr. Ja? Ich habe wirklich gedacht, was für ein Zufall. <lacht> ja, sehr naiv. So naiv war ich. Ich habe gedacht, die ganze Familienplanung der anderen ist irgendwie abgestimmt mit uns. Obwohl ich die gar nicht kenne. Und dann wurden die Kinder geboren und ich habe keine Frauen, äh, schwangeren Frauen mehr gesehen. Einfach nicht mehr. Also sie waren wirklich mit einem Sohn im Bauch gerade vor mir. Dann habe ich schon wieder gesehen. Aber die Achtsamkeit war weg. Da habe ich es noch nicht begriffen. Später habe ich ein elektrisches Auto gekauft. Jetzt habe ich einen Tesla und ich sehe überall elektrische Autos. Ich sehe den BMW i3. Ja? Ich, sehe, ich weiß, wie weit er fährt. Ich weiß, wie viel er kostet. Ich sehe einfach im Verkehr elektrische Autos. Die habe ich vorher nicht gesehen. Nicht, weil sie nicht gegeben hat. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Oder dann haben wir diese Solarzellen auf dem Dach beim Haus. Ja? Und ähm, dann habe ich plötzlich mit dem Zug beim Vorbeifahren beim Haus habe ich noch gesehen, ah, das ist Solarthermie. ja, ist das zum Heißwasser machen. Ah, das ist Photovoltaik. Und dann habe ich noch gemerkt, ah, die haben die Anlage nicht bis zur Kante vom Dach gezogen. Da haben sie noch die Ziegel, man könnte auch Innendach und so. Es ist einfach, das menschliche Wahrnehmungssystem kann alles registrieren. Die ganzen Regenbogenfarben. Und sie nehmen die Frequenz wahr, auf die sie gepolt sind. Und sie können es natürlich selber einstellen. Das ist wie beim Radio. Sie können es selber wählen. Wenn Sie sagen, ich suche einen Schuh, oben weiß, unten schwarz... Und dann gehen Sie durch die Stadt und schauen, was tragen die anderen für Schuhe. Plötzlich, zack, 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 dieser Schuh, der. Andere gehen durch die Straße, sehen überhaupt nichts von dem. Ja? Das heißt, wir ähm, können durch Achtsamkeit unseren Zustand verändern. Und wenn Sie manchmal traurig sind, ja, dann empfehle ich Folgendes. Stehen Sie nicht mit einem Radiowecker auf, wo es um 7 Uhr heißt, in Kabul hat sich jemand in die Luft gesprengt. Wenn Sie Mittagessen essen. Lesen Sie nicht die Bild, wo es heißt, 16-Jähriger hat 15-Jährige geköpft. Und gehen Sie nicht ins Bett, nachdem Sie Tatort geschaut haben mit einer Wasserleiche von einem Mädchen, das in etwa gleich alt ist wie Ihre Tochter. Wenn Sie das immer wieder tun, müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie den Spaß am Leben verlieren. Ja? Dann machen Sie einen Change in Ihren Medienkonsum. Machen Sie mal einen Monat überhaupt keine Medien oder ein Jahr, versuchen Sie es. Ich kenne Leute, die waren ja auf einer Alp. Die wussten nicht, wer wen umgebracht hat, aber die waren gut drauf. Also nehmen Sie digitale Timeouts, das finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn Sie etwas aufnehmen, nehmen Sie lange Informationsketten auf. Also lieber ein oder zwei Stunden lang Vortrag und dann lange nichts mehr, als immer drei Minuten News hier News dort. Oder kaufen Sie Bücher, ich hab, ich, vielleicht habe ich das schon gesagt, draußen Bücher im Angebot. Und äh, werden Sie sich auch klar, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle uns manchmal völlig in die Irre leiten. Ich habe Ihnen ja immer diese Karten gezeigt, Irak, Iran, Kuwait, saudi Arabien. In Tat und Wahrheit gibt es keine Länder. Das gibt es gar nicht. Das ist ein Originalbild der Welt. Es sind ja nur unsere Gedanken, dass es diese Länder gibt. Und auch diese Vereinfachung von Amerikaner, Deutsche, Schweizer, die ist ja völlig, also die ist so daneben, dass sie selber zugeben würden, ja, also die sind ja nicht alle gleich. Sogar und da erkennt man es am besten, wenn sie sich einen Menschen wählen aus sieben Milliarden, mit dem sie mehrere Jahre zusammen sind, weil sie denken, da passt's. Werden sie nach einiger Zeit merken, dass sogar dieser Mensch anders ist und dass es mühsam ist. Ja. Das heißt, wenn das immer so ist, ja dann ist es ja ganz klar, dass man uns ganz einfach sozusagen ein Feindbild, böser Iran oder böses Böse Syrien, das kann man uns sofort aufdocken. Und da ist es wichtig, sich zu erinnern ähm, an dieses Prinzip der Menschheitsfamilie. Somit bin ich am Schluss. Das sind meine drei Bücher. NATO-Geheimarmeen, Europa mehr oder Rausch und vor allem illegale Kriege. Das ist eigentlich das Buch, ähm, das diesen Vortrag ähm, in weiten Teilen abdeckt. Natürlich nicht alles. Der Vortrag ist immer ein bisschen anders als das Buch. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Äh, kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie achtsam. Vielen Dank.